0: Cube Radio
1: Vincent Dessureau Passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission This.
0: Vincent Dessiro, Cube Radio. Cube Radio
2: Bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission Vous. Vous l'entendez, Geneviève est en congé, ça avait été euh, annoncé, c'est la semaine de relâche, Je vais passer les deux prochains jours avec la famille, parce qu'on dit relâche, pour des parents en semaine de relâche, c'est moins le relâche, là. je pense qu'il va devoir, et quoi qu'il disait, oui mes enfants sont capables de le gérer eux-mêmes, mais il y a quand même des activités à trouver pour tout ce monde-là. On vous salue à ceux qui sont en congé parce qu'il fait beau quand même. La grandeur de la province, ça peut varier, mais euh, c'est en général assez ensoleillé, pas trop froid. Donc, profitez-en. Après, quand même, un début de semaine un peu, plus, un peu plus difficile. Il y a plein, plein de choses dans l'actualité. On va couvrir beaucoup de terrain dans l'émission, je vous avise. On va revenir. C'est le 4 mars. Ce qui sonne à certaines personnes qui suivent la politique américaine, une cloche quand même. On va surveiller ce qui se passe à Washington. Je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Mais quand même, je veux commencer par une, une bonne nouvelle, enfin, quelque chose qui me réjouit profondément aujourd'hui. D'un, euh, faire le bilan, Là, on a 707 nouveaux cas, donc... Euh c'est un bilan encore là, très stable depuis plusieurs jours, ce qui est encourageant et pas en même temps. Là, plus 20 décès, euh, plus 8 personnes hospitalisées, moins 5 personnes aux soins intensifs, 16 600 doses de vaccins administrés. Ça, c'est un chiffre qui, oui, a monté pas mal par rapport à la semaine dernière, mais faut il faut qu'il monte plus. J'ai hâte de voir des 20 000, 24 000 il faut pour pouvoir livrer là, et administrer tous les vaccins qu'on a parce que là, ils arrivent il va falloir augmenter la cadence. Et pour l'instant, on semble euh, topper, pardonnez-moi l'expression, mais à ça, 16 000, 17 000, je comprends qu'on est dans une clientèle difficile à vacciner euh, qui prend peut-être plus de temps. Quoi, je vois être quand même des témoignages de gens qui disent « moi j'avais ma, ma grand-mère ou ma mère avait un, un rendez-vous à 10h45 » 10h55, elle était sortie de là. là. Ça va jusqu'à. Il faut rester peut-être un 15 minutes, mais ça va vraiment rondement. On veut voir ces chiffres-là quand même augmenter. Et pourquoi il y a une nouvelle qui me réjouissait quand même aujourd'hui? Et je pense que c'est une nouvelle qui doit réjouir tout le Québec. On a tellement été dans le négatif que je pense sais pas si faut s'arrêter un instant pour euh, ben regarder un peu ce qui se passe en CHSLD. Ça fait, nous, avec Mario dans le retour, plusieurs jours maintenant qu'on regarde les cas en CHSLD qui disparaissent carrément. On était, la semaine dernière, autour de peut-être 4-5 cas par jour. Euh, mais là, il n'y en a plus. Pratiquement plus. En fait, dans les dernières 24 heures, un seul nouveau cas a été signalé dans tout le réseau des CHSLD. Il faut se rappeler, là, en un an, on a à peu près 5000 morts en CHSLD. on en fait, plus que 5000 morts, 5322 morts, pour être précis. Ça a été l'hécatombe, ça a été le, le talon d'Achille du Québec, ça a été un drame national dont on va se souvenir toute notre vie et qui est une tâche quand même sur tout ce que peu importe ce que va faire le Québec pour se sortir de la pandémie. Puis même si oui, on voit la lumière au bout du tunnel, euh, ce qui s'est passé, le drame en CHSLD, euh, on va l'avoir sur la conscience et les gouvernements précédents l'ont sur la conscience, autant du, euh, du PQ que du PQ. LQ que de la cac évidemment, plus récemment. Mais euh, on s'en est sorti et euh, cette crise-là est à toute fin pratique terminée. Évidemment, il y a toujours un entre guillemets avec les variants, puis on peut voir des variants arriver qui résistent au vaccin mais c'est un combat qu'on a finalement gagné. Enfin, on peut dire en ce moment. Euh, D'ailleurs, euh, Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique, disait aujourd'hui que le vaccin a eu un gros imp impact chez les résidents. Puis on, on était prudent parce que, évidemment, les cas en CHSLD se sont mis à baisser en même temps que. Ben, les cas dans la province en général. Donc, on ne savait pas trop quelle partie est due au, euh, au vaccin, quelle partie est due tout simplement au fait que ben, le virus circule moins dans la population. On comprend que c'est les deux. Les deux de front ont fait que euh, c est, c est la COVID, là, elle n'est plus dans les CHSLD à part de quelques petits cas euh, par-ci, par-là, qu'on euh, combat évidemment rapidement lorsque ça sort. Euh, D'ailleurs, euh, Michel Nardella, président de l'Association des établissements de longue durée privée du Québec, disait « Le vaccin, c'est le dernier clou dans le cercueil du virus. » Donc, oui, on a travaillé très fort pour éviter que des euh, préposés se promènent à gauche, à droite. On a formé cet été a fait des milliers, là, presque 10 000 préposés aux bénéficiaires pour essayer de régler tout ça. Ça a été vraiment fou ce qui a dû être fait pour reprendre le contrôle en CHSLD. » on peut quand même se le dire, euh, on arrive à des résultats, et cette crise-là en CHSLD est pour l'instant terminée ou sur pause, on va espérer que ce soit vraiment terminé, mais je pense que ça vaut la peine de le dire et de le souligner euh, aujourd'hui, ça fait deux trois semaines qu'en CHSLD ça va très bien, puis là on va voir les 85 ans et plus euh, dans la population générale, ben, ces, ces cas-là vont baisser dramatiquement, ensuite on commence à vacciner les 70 à 85, ben, on va voir ça baisser, et c'est un combat qu'on va euh, finir par gagner, Évidemment, plusieurs euh, régions du Québec étaient heureuses hier, ont passé en zone orange. On va parler de ça quand même dans l'émission, parce qu'il y a des régions plus loin, euh, plus loin, ça dépend si vous nous écoutez que vous êtes là, là euh, des, des, des régions qui, euh, techniquement, sur papier, sont en zone jaune. Là. Et pourquoi on ne les passe pas en zone jaune? Bien, ça, euh, c est, c est, ça fait place à débat, et on va en parler tantôt. Mais Évidemment, dans la région de Montréal, du Grand Montréal, c'est euh, tough là. et on comprend que pour des restaurateurs j'ai quand même surpris d'en lire quelques-uns qui s'attendaient à rouvrir là. évidemment si vous regardez le nombre de cas euh, je pense qu'on était euh, tous convaincus que Montréal n'allait pas euh, passer de sitôt en zone orange mais euh, c'est tough là. et on comprend que chez les restaurateurs Puis je disais Jérôme Ferrer entre autres euh, propriétaire de l'Européa, qui, euh, lui, ce qu'il craignait le plus, et je pense que c'est le cas pour certains qui vont se retrouver avec un casse-tête quand même dans la région de Québec, par exemple, je veux dire à où ça peut reprendre vite et retourner en zone rouge. Euh, ce que disait Jérôme Ferrer, c'est ce qui l'inquiétait, lui, c'était pas tant de, de repousser l'échéance, c'est d'avoir une troisième réouverture euh, qui dure pas suivi d'une fermeture, et ça, il dit, ça peut être fatal pour carrément toute l'industrie, parce qu'évidemment, on va en parler avec Dany saint pierre tantôt, mais euh, il y a des coûts reliés au fait de rouvrir le restaurant, puis je parlais avec des restaurateurs hier dans mon entourage de la région de Québec, je demandais là, est-ce que vous rouvrez lundi, est-ce que vous rouvrez la semaine prochaine, ben non, là, on est à se demander qu'est-ce qu'on fait, parce qu'évidemment, on peut pas remplir la salle. Il faut trouver un moyen. C'est bien beau de dire « on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme », mais il faut trouver un moyen d'être rentable. Et euh, est ce que tu rouvres, sachant que tu ne vas pas être rentable et que tu as déjà présentement, tu es sur les programmes d'aide. Je dis pas que c'est suffisant dans tous les cas, mais tu es sur le respirateur artificiel. tu peux durer comme ça, ouvert, parce que tu, tu, tu fais tes paiements, c'est à peu près tout ce euh, ben, que tu ramènes ton staff, tu remplis ton frigo euh, pour deux semaines, puis là, soudainement, à Québec, il y a une éclosion variant britannique, puis on referme, Ben là, c'est vraiment tough, parce que tu peux pas, euh, ça a tellement de coûts, vider les frigos. Là. Ça a fait extrêmement mal la première vague, extrêmement mal à la deuxième. Pour certains, la troisième, c'est fatal. Là. Et je voyais, euh, dans le cas de certains gyms qui se plaignaient, euh, nos collègues de TVA ont parlé avec un gym de, de Saint-Jérôme, eux disent c'est une catastrophe là, le fait de ne pas ouvrir. Eux disent c'est carrément on est proche de la faillite pour des entreprises qui allaient plutôt bien euh, avant ou qui étaient même en parfaite santé financière mais qui là en arrache à Laval, la maison du jazz aussi, euh, fait une entrevue pour dire qu'ils sont dans une situation absolument critique et eux ont fait même nettoyer leur cuisine au coût de 3000 dollars pour rouvrir, selon eux, après la semaine de relâche. Mais non, on n'a pas rouvert. Effectivement, l'épidémiologie à Montréal ne permet pas de rouvrir les restaurants. Donc, c'est vraiment tough. On a une pensée pour vous, les restaurateurs, mais vous, on peut pas faire, le gouvernement ne peut pas faire de promesses qui ne peuvent pas tenir dans la mesure où bien des restaurateurs disaient, ben, pourquoi on le suscite tard? on veut veut ça, on veut avoir de la prévisibilité. Mais il n'y en a pas avec la COVID. Malheureusement, on commence à l'avoir compris depuis un an. Euh, on est toujours surpris. On va jeter un coup d'œil. Je vous le rappelle à ce qui se passe à Washington. Euh, vous dire, dans les dernières minutes, on apprenait que la police du Capitole à Washington demande deux mois d'extension, euh, de prolongement de la présence de la Garde nationale dans le District of Columbia, 5200 gardes nationaux qui resteraient jusqu'en mai Tellement on est stressé des débordements de QAnon, des pro-Trump, etc. Euh, donc, euh, nouvelle qui vient de tomber, on verra, on l'analysera tantôt avec Guillaume Lavoie, alors qu'on est le 4 mars, je vous le disais, journée, euh, évidemment, qui, pour QAnon, est importante. Ce mouvement qui croit que Donald Trump combat une élite pédo-satanique et qui s'est planté, il euh, faut dire, quatre fois, il y a eu quatre dates où Donald Trump était supposé reprendre le pouvoir et faire le grand ménage, puis arrêter tout le monde et euh, amener l'armée dans les rues. C'est pas arrivé. Ils ont fait euh, des, des fous d'eux autres. Là. Et là, il reste une nouvelle date, le 4 mars, il y en aura peut-être une autre après, là. mais aujourd'hui, euh, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, Donald Trump va prendre le pouvoir et euh, faire cette série d'arrestations, si jamais ça arrive, on vous tient au courant, là. mais euh, dormez sur vos deux oreilles, Guillaume Lavoie, tantôt, va en parler, mais c'est une situation qui est quand même à surveiller. Je voyais qu'à l'hôtel Trump, là, à Washington, le Trump International Hotel sur Pennsylvania Avenue, euh, les prix en ce moment pour se prendre une chambre, fait, enfin, la nuit dernière et la nuit qui vient, là, euh, normalement c'est 500$ une chambre à peu près au Trump Hotel on est à 1400$ et pour les pros, les, les partisans de QNN, c'est un signal un signal que Trump va arriver là. on a fait grimper les prix c'est le seul hôtel autour qui a fait ça mais le Trump Hotel, les prix sont grimper dans le plafond et pour les QNN c'est le signe que Trump s'en vient euh, pour d'autres personnes, ben, on dit tout simplement ok, ben, l'hôtel Trump profite tout simplement de la naïveté de ces gens-là euh, monte les prix en fou parce que de toute façon il y en a qui seront prêts à payer, il y a ça et moi ce que je pense c'est tout simplement qu'ils veulent s'empêcher que les coucous viennent prendre les chambres leur en chargeant 1400$ je pense que tu t'évites plein de problèmes là. alors ils vont pouvoir avoir leur petite clientèle huppée pas trop de problèmes. Euh, alors c'est peut-être pour ça. Mais on verra d'ici la fin de la journée ce qui se passe à Washington. On ne s'attend pas à de grandes manifestations là. Mais un geste isolé n'est pas nécessairement impossible. C'est ce qui fait peur à la police du Capitole et au FBI. Vincent
1: Desureaux, Vincent Desureaux. passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission This.
0: Vincent Desureaux Cube Radio
2: c'est l'heure de retrouver euh, la juge à la retraite, Nicole Gibault, qui est en ligne. Bonjour, Nicole.
3: Bonjour, Vincent.
2: Euh, plusieurs dossiers euh, intéressants. On commence par le ben, dossier qui a ébranlé euh, beaucoup, Nicole, les, les, les Québécois. Et je pense qu'on va, va en parler encore beaucoup dans les prochains jours. Euh, retour sur le double meurtre de Sainte-Sophie, et euh, l'arrestation du suspect. Euh, tu Vous posez quelques questions sur euh, ben, le fait qu'il n'est pas encore comparu
3: oui, ben c'est ça, j'entendais, je voyais des commentaires passer sur « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas, pas encore comparu. Euh, qu il, t'sais, quel est son statut? » etc. Donc, on a compris qu'il est à l'hôpital sous garde, donc il un statut de détenu, là, techniquement. Là, et que, euh, évidemment, là pour pouvoir comparaître devant le tribunal, puis on parle de 24 heures, etc., il faut, faut toujours bien que la personne soit consciente. Euh, réalise où elle est, que, qui qui lui parle, euh, que, comment prendre une décision, ça c'est d'une importance capitale. Qu'il ne se rappelle pas des événements ou qu'il dise qu'il s'en rappelle pas, ça c'est pas ça le problème. Le problème c'est que savoir qui il est, euh, où il est, alors qu'il puis alors on sait qu'il était. Euh, il est arrivé un accident très grave que peut-être il aurait provoqué, on ne sait pas encore. C'est, c'est évidemment euh, ce qui circule. Alors, on va le faire comparaître quand il sera euh, apte, quand il sera capable physiquement. Et il y a, y a des façons, là, euh, on est quand même en 2021, là, il euh, y a des façons de le faire compa comparaître par visioconférence, euh, pas le déplacer, pas le déplacer tout le tribunal pour ça.
2: Oui, parce que les, Donc là, il n'y a pas de délai, euh, il, peut, il pourrait rester, euh, si a un, un suspect dans le coma là, pendant deux mois, ça Exactement. change rien, là, on va attendre qu'il soit en état.
3: Ben il faut. Il n'y a, a aucun choix là. faut vraiment que la personne, la comparution, c'est d'être de s'assurer que la personne comprend euh, qu'il est euh, qu'il est accusé. Puis c'est des, des crimes les plus sérieux, là. Alors, des de, de quel crime? Et euh, il va avoir le droit, puis si évidemment il, il y aura quelqu'un qui va l'accompagner, de toute évidence, on va lui procurer le service d'un avocat pour l'accompagner. Mais il faut qu'il sache au moins comment communiquer et comprendre. Euh, alors ça, c'est absolument important. Et en attendant, il est sous garde. C'est clair qu'il ne peut pas se sauver. Euh, il est bien en, entouré. Euh, il faut rassurer les gens qu'on ne on verra, on, on verra pas cette personne-là se sauver dans l'hôpital. Je
2: suppose qu'il y a de la sécurité pour ça, mais aussi pour éviter des suicides?
3: Oui. Euh, on va sécuriser sa personne parce que c'est important de comprendre et de traduire ce suspect, même s'il y a une présomption d'innocence jusqu'à la fin, mais il faut quand même s'assurer, si on a les preuves et si on est en mesure de faire cette démonstration-là, que euh, sa sécurité personnelle est assurée physiquement et, et, et que évidemment on puisse euh, aller de l'avant avec un procès juste et, et équitable pour tout le monde.
2: Et dernière question sur Sainte-Sophie, vous en avez peut-être parlé dans les, dans, depuis que c'est arrivé, mais dans, dans le cas de l'accident, un accident causé, dans, si c'est un geste volontaire, euh, quel genre d'accusation ça, ça amène? Est-ce qu'on peut, si là le, le passager, on comprend, est, est blessé mais il va s'en sortir, si la personne était morte, est-ce que ça peut être un homicide carrément?
3: Ah ben toute l'enquête va révéler, ou absolument ça peut être une conduite dangereuse dans quelles circonstances l'était que cette conduite a été faite causant lésion parce que il y a deux 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 choix lésions corporelles clairement ici euh, c'est lésion j'imagine qu'on va devoir ou pouvoir l'accuser de ce genre de de ou de négligence qu'on fait il y a une panoplie là d'infractions au niveau de la conduite euh, et oui certainement euh, en plus des, des des autres accusations encore plus sérieuses, mais en ce qui a trait, il peut y avoir euh, euh, toutes sortes d'accusations qui vont découler. Évidemment, ça peut, si jamais il était trouvé coupable, là, on ne peut pas jamais aller plus haut qu'une sentence à vie, là, même s'il y avait deux, trois autres, quatre autres infections hein, euh, associées à ceci. Là. Alors, ça serait dans ce contexte-là.
2: Faisons le tour de quelques dossiers très intéressants dans le monde judiciaire, en commençant par ce Montréalais de confession musulmane qui a menacé à répétition ses filles de les tuer si elles osaient enlever leur voile. On parle également de violence physique. Il a été déclaré coupable sur toute la ligne.
3: Ah, absolument, sur toute la ligne. puis. Euh c'est intéressant de voir euh, les propos tenus par la juge dans ce dossier-là. Euh, C'était clair, net et précis son verdict de culpabilité. Euh, on parle d'enfants, là. On parle de jeunes, de, de plus, bon, on parle pas tout petit, tout petit, là, mais on parle d'enfants qui allaient à l'école. Et euh, effectivement, le récit était fait frissonner. Euh, pourquoi Parce qu'on on exigeait, sous peine d'être battu, euh, que si ces filles ne portaient pas le voile. Euh, et qu'il portait des vêtements trop courts, euh, qu'il se sentait plus québécois, qu avait l'air plus des québécoises, euh, qui obéissait pas, ben il était battu. Alors, euh, mais grâce à la vigilance de d'un de, d'un éducateur, et ça c'est on, on on lève notre chapeau et on salue, euh, tu cet éducateur ou tous les éducateurs ou toute personne, voisin, ami, euh, peu importe qui lève le, 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 drapeau rouge, parce qu'on sait ce que c'est un enfant, même l'enfant, quand on lui a signalé euh, ce, cette, cette, cette jeune enfant-là a dit à son éducateur ce qui se passait. Elle ne voulait pas « Non, 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 je vais me faire chicaner, je vais me faire battre. » Mais c'est ça, d'aller de
2: l'avant pour, ce, pour cet éducateur-là, c'est pas un choix facile, là, parce que euh, évidemment, la jeune fille était terrorisée par son père, elle voulait pas que, son, que cet éducateur-là porte plainte, donc euh, c'est quand même un choix vraiment déchirant.
3: C'est un choix déchirant, mais c'est un choix qui... C'est c'est un choix pour les ben, c'est pour l'éducateur, il ne pouvait pas faire autrement D'avoir des propos de cette nature-là venant d'un enfant. Maintenant, euh, on connaît ce que où ça peut peut-être mener. Tu sais, on veut pas dire que c'est là que ça aurait mené, mais on a en tête toutes sortes de dossiers là, euh, où il y a des enfants qui ont été tellement malmenés et finalement ça a très, très, très mal tourné. Puis c'était une très bonne chose. Il fallait qu'il le fasse. C'était une obligation pour lui de le faire. Et, et Mais évidemment, il fallait prendre les mesures nécessaires et immédiatement enlever tout le monde de là. Puis je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on a agi. Les filets, c'est un filet de sécurité, l'éducateur. Est-ce qu'il y avait. On a certainement vérifier un ensemble de circonstances avant tout simplement de, 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 de partir avec les sirènes là, pis, 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 au risque que d'autres enfants dans la maison soient, et soient, soient dans, les, dans le collimateur.
2: Et je disais que les filles étaient présentes en cours, euh, portaient pas le voile, donc elles ont ouais. quand même eu énormément de courage aussi rendu là. On comprend que euh, c'est la mère maintenant qui a euh, fait ouais. la garde complète de ces, de ces deux filles-là, mais non seulement elles se sont présentées au procès, mais euh, n'ont pas mis le voile. Ouais.
3: Mais je pense que en, en soi, là c'est peut-être euh, non seulement... ouais C'est c'est aussi une très grande victoire pour elle. Ils doivent être fiers d'elle. Euh, et ils ont droit de ne pas porter le voile si effectivement ils ne voulaient pas le porter. Et lui, de toute évidence, on a compris qu'il a perdu tous ses droits euh, à titre d'autorité de père, l'autorité parentale. Donc, il n'a plus du tout main mise sur euh, ces jeunes filles-là. Euh, alors, euh, ouais, c'est moi aussi, l'image de voir les filles pas de voile en avant de cette personne-là, euh, ça a dû passer un message euh, qui, qui n'a pas, pas dû lui apprécier beaucoup, mais c'est exactement ce que je pense qu'on voulait faire dans, dans la situation.
4: Est-ce
2: que c'est une bonne stratégie lorsqu'on est accusé euh, Nicole, de, de menacer les jurés?
3: Oh, que c'est pas une <rire> bonne idée.
2: <rire> Raconte-nous ça, qu'est-ce qu qui s'est passé, oui.
3: Quelle histoire, apparemment, que ce monsieur-là, ben d'emblée, excellent sujet, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs points. On va essayer d'y aller rapidement. D'abord, premièrement, c'est un individu qui se représentait seul. Donc, moi, là, je vais aller je vais, je vais aller rétroactivement. À mon avis, il n'a jamais été représenté. Donc, lors de la comparution, lorsque on lui a demandé quel choix, parce qu'on ne sait même pas de quelle accusation, puis on ne peut pas le, en parler non plus. On, on va taire tout ça puis on va, on va expliquer ça tantôt. Mais cette personne-là, lorsqu'elle s'est présentée pour comparaître la première fois, on a dû lui dire, comme j'ai fait souvent dans ma vie, vous avez le choix d'être jugé par un juge. Seul, juge et jury, juge de la Cour du Québec, que décidez-vous? Et là, il n'y a pas d'avocat. Il ne fait pas de choix. L'obligation du juge, c'est d'inscrire de, de, au procès verbal que son choix, c'est juge et jury. Et lui, il n'a jamais eu d'avocat par la suite. Donc, par conséquent, ils, ils sont allés avec le, 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 le seul choix possible qui reste au tribunal, c'est de donner un procès par jury devant ses pairs. Et là, il n'y a encore pas d'avocat. Ça, c'est compliqué, faire un procès par jury, pas d'avocat. Donc, la cour a nommé un, a demandé de nommer un ami de la cour. Puis, souvent, on entend ça dans les nouvelles. Souvent, on entend ça dans les journaux. On lit ça dans les journaux. C'est quoi un ami de la cour? Un ami de la cour, ce pas l'avocat de l'accusé. C'est deux choses complètement différentes. C'est quelqu'un qui fait le pont entre l'accusé et le, ou la juge, et qui aide, c'est sûr qu'on a plusieurs fois, dans, ça m'est arrivé de nommer des amis de la cour, puis on est obligé de suspendre pour qu'il ait expliqué, parce que c'est un pont, là. Il va expliquer à l'extérieur, à l'accusé, puis il revient, puis il transmet des informations au tribunal. C'est pas facile, là. Mais c'est un travail d'une importance capitale. Oui, c'est un avocat qui le fait, et il y a des avocats à Montréal qui le font, là. c'est presque un, un travail tout le temps qu'ils font, ça-là. C'est vraiment extraordinaire de les voir faire. Alors, c'est un beau travail, mais... Euh, sont là pour vraiment essayer de balancer des affaires. Dans le cas ici, là, euh, bon, euh, tout, tout a sauté quand il s'est adressé au jury en les regardant à, à, à tout le monde. Il dit « Chacun de vous, je vais vous tuer. » Oh que c'est pas une bonne idée, et le tribunal, la juge a réagi, les procureurs ont réagi, ont fait sortir l'accusé, ils ont discuté, puis là, ben comment comment régler ça? Est-ce qu'on fait revenir les jurés après qu'ils ont fini de trembler ou, ou, ou peu importe leur réaction, puis dire continuez d'écouter la preuve dans ce dossier-là, et on va essayer d'oublier ça et d'avoir une décision là, qui ne viendrait pas là, faire mettre un petit nuage ou une crainte impossible. On ne peut pas s'assurer que 12 personnes vont Parce qu'ils
2: vont prendre ça. une décision pour se protéger eux-mêmes. On peut quand même ouais. calculer ça en disant on va l'envoyer en dedans pour un bon bout de temps.
3: tu sais, c'est parce qu'il y a plusieurs, plusieurs irritants, <rire> commençant par le fait de se faire pointer et puis de se faire dire qu'on va se faire tuer. Là. On alors, se retrouve euh, une
2: victime soi-même dans le membre des jurés. Là.
3: Alors, le tribunal a pris une très bonne décision. Ce qui était compliqué c'est qu'immédiatement, la Couronne a demandé pour protéger euh, le prochain juré, pour pas qu'il y ait de divulgation de quoi que ce soit du nom de, des accusations, et puis c'est là qu'on en revient à l'ordonnance de non-publication, ben, le tribunal a dit non, ordonnance de non-publication. Là, il y a des, des sociétés euh, journalistes, de journalistes qui ont, euh, qui ont fait des pressions, ils ont demandé au tribunal, et ça s'est réglé finalement par, on, on nomme pas l'accusé, on n'aime pas les accusations, on fait pas référence. Donc, on peut en parler aujourd'hui, mais on sait même pas de qui on parle, mais on sait de quoi on parle. C'est très très différent, mais c'est une situation que, à mon, moi, j'ai jamais vu ça, là, euh, pas, pas, pas sur un jury, là. Euh, mais
2: en temps, en temps normal, Nicole, comment on protège un jury? Parce qu'on est quand même, on s'adresse souvent à des, des, des criminels récidivistes là, dans bien des dossiers. Comment on s'assure que ces gens-là ne soient pas intimidés ou qu'il n'y ait pas de vengeance?
3: C'est sûr que pendant les procédures, il y a toujours toujours des gens qui les protègent euh, avec des gardes de sécurité, etc. sont tout le temps protégés. Il n'y a jamais de filet à l'extérieur. C'est-à-dire que euh, mais on ne connaît pas leur identité, il n'y a pas, on dévoile pas leur nom, leur adresse, rien de ceci est dévoilé. L'accusé n'a pas, euh, ne peut pas entrer en communication avec ces gens-là. On, on s'assure au moins de que cette de cette protection. Mais est-ce que c'est à toute épreuve Moi, j'ai pas beaucoup entendu parler de de ça peut. Je pense que c'est déjà arrivé là, mais n'ai pas de statistiques. Mais tu sais, essayer de les retrouver par la suite. Euh, moi, j'ai croisé un jury dans ma pratique de droit, euh, puis c'était totalement involontaire, puis j'étais l'avocat de l'accusé à l'époque, puis il m'a dit, hé, hey, c'est vous qui étiez l'avocat, puis est-ce qu'on est qu peut se parler? Oh que non, j'ai pris mes pattes, puis j'ai couru, parce qu'on peut pas discuter <rire> des des des... des du contenu des délibérations. Je ne sais pas qu'ils disent quelque chose. De toute façon, on n'a pas le droit de parler. Mais, mais tu sais, ça aurait pu être... N'importe qui aurait pu le reconnaître sur la rue. Mais on s'assure de leur protection de façon générale.
2: Et dernière histoire, une peine exemplaire qui est demandée dans le dossier d'un chauffeur ivre.
3: Oui, c'est ça. Euh, c'est vraiment une histoire très tragique parce que... Euh, tragique en ce sens que lorsqu'on entend le détail... Euh, révélée par euh, la victime, la jeune dame qui a été laissée. Et elle parle, j'étais moins que moi. Là. Vous m'avez laissé comme un sac de poubelle dans le fossé. J'avais l'air d'un déchet. Euh, elle a été vraiment très blessée euh, parce qu'il l'a frappée. Euh, Et il est laissée
2: pour, morte dans, euh, un laissé un fossé, pour morte
3: dans un fossé. Dans un fossé, s'en est pas occupé. Euh, est, est partie, délit de fuite, etc., et, euh, et évidemment, ça, ça a tiré ça a même soutiré une larme, mais c'est un peu trop tard, merci, euh, pour pour avoir ce genre parce que s'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, cette personne-là, et normalement, euh, il est à, à sa première infraction, c'est sûr qu'on ne pourra jamais donner des sentences qui qui sont équivalentes aux souffrances et aux blessures. Ça, ça C'est impossible, sinon on aurait Jamais autre chose que des sentences à vie. Là, on s'entend que pour tout le monde, c'est presque impossible mmh. de passer à travers toutes ces, ces, ces souffrances-là. Mais il y a quand même des balises, des barèmes, des, de la jurisprudence, etc. Et ici, là, de, ce qu'on demande, c'est deux ans moins un jour, pour quiconque, même pour la victime, dit « ça semble peut-être pas » énorme, mais euh, je comprends pourquoi. Puis l'avocat de la Défense demande neuf mois. Euh, c'est sûr qu'on est dans des circonstances extrêmement aggravantes. J'ai hâte de voir la décision. Mais
2: deux ans place. moins un jour, pas c'est pas beaucoup. Ben, Comme écoutez, avoir vu des dossiers euh, moins graves que ça, avec plus de peines de prison. Euh...
3: Euh, moi aussi, j'ai trouvé que la demande maintenant, je, je, je ne sais pas pourquoi la couronne. C'est très difficile quand on n'est pas sur place, mais souvent, il euh, y a un questionnement qui se fait. Le tribunal va dire ben, pourquoi c'est ça, puis euh, vous demandez ou, ou elle, il ou elle comme procureur de la Couronne va justifier l'ensemble des faits que nous, et vous, toi et moi Vincent, on ne connaît pas vraiment là, mais un ensemble de facteurs qui soient atténuants, parce qu'il y en a toujours des facteurs, ben non, pas vrai je, je, je me rétracte il y a régulièrement des facteurs atténuants dans un dossier euh, peut-être qu'il s'est repris en main, peut-être qu'il a fait des thérapies, peut-être qu'il a fait ci, peut-être qu'il a fait ça, peut-être qu'il est devenu un bon citoyen. Et oui, on punit le crime, mais c'est sûr que ça fait partie des facteurs. Alors, il y a peut-être un ensemble de circonstances. Peut-être que si c'était un récidiviste, évidemment, on n'aurait pas demandé deux moins un. Fait que pourquoi deux moins un? Sûrement qu'il y a des, il y a des facteurs qui ont fait la couronne le demander. Sinon, le juge ou la juge peut questionner. Mais pourquoi vous demandez ça? Parce que je l'ai vu dans d'autres dossiers où on, on, on pose des questions, mais pourquoi euh, vous demandez pas plus, ou même, j'ai déjà vu, mais non, mais c'est exagéré, là. Vous, vous réclamez deux ans, moins un jour pour telle infraction sans, sans antécédent judiciaire. On parle pas de ce cas-là, là, mais...
2: Parce que je me souviens, j'avais couvert dans la région de Québec le dossier, un dossier qui avait été médiatisé euh, d'Yvan Paris. C'était sur le boulevard Amel, euh, un entrepreneur qui avait eu un contrat, avait pris son volant pour la première fois, là, euh, en, en boisson, avait frappé une jeune femme qui est décédée. J'avais suivi un peu le procès. Il avait écopé de cinq ans de prison. Euh, ce qui était une sentence exemplaire qui a été euh, en appel, ensuite réduite à trois ans. Ça s'est rendu même jusqu'en Cour suprême. Donc, ça, même un
5: juge-couture.
2: Ah, ben, vous voyez, je, je, je me, me suis dit que ça, que ça allait vous sonner une cloche. Bon, mais donc, oui. dans un cas comme ça où la, la, la personne n'a pas été, si je me souviens bien, de l'histoire pas laissée pour morte, mais ben, le gars a écopé cinq ans, elle a réduit, mais au moins trois ans. Et oui. là, dans le cas qui m'apparaît un des pires auxquels on peut penser, bien, ce serait moins que ça. Donc, la jurisprudence n'est pas à la que... hausse.
3: Sans vouloir, là, je, 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 je l'avais sur le bout de la langue, le nom de la cause, puis c'est vrai que ça montait jusqu'à Cour suprême, et on s'en sert maintenant dans les dossiers. Mais il y avait eu euh, deux personnes de décédés, à ma connaissance. Euh, il y avait, je pense, je suis pas certaine, certaine là, mais il y avait vraiment eu, euh, des circonstances absolument exceptionnelles. Et c'est pour ça qu'on était rendu, on s'était rendu jusque-là, parce que ça n'avait aucun bon sens de voir les circonstances de cet accident-là, alors que la personne était en faculté affaiblie, etc. Mm -hmm. oh, bon. Et, et, et bon, mais, mais il y a vraiment des circonstances. Il n'y a pas de décès, si c'est juste des lésions, c'est pas juste des lésions. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est qu'il n'y a pas de
2: comprends, Il y, y a une gradation quand même. Il
3: ah, y a une gradation,
2: c'est ça. C'était un, euh, un décès. Sarah-Dominique Blanchet, une jeune femme de 22 ans, mais ça avait vraiment ébranlé beaucoup euh, la, 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 la ville de Québec. On comprend que là, c'est un décès, tandis que là, on parle de, de lésions, puis il y a une gradation. Exact. Effectivement, mais deux ans moins un jour, ça me paraît quand même euh, ah, assez pas, Nous, assez au clément.
3: Québec, là, on n'est pas les héros des sentences. Là. Si on compare, euh, même avec les autres provinces, euh, tu sais, euh, je pense que depuis que je... J'ai été nommé que le mot sentence bonbon, on l'entend tout le temps. Puis je sais que mes collègues t'ont bien insulté, mais c'est une réalité, là. C'est parce que c'est des choses qui arrivent, c'est une jurisprudence qui s'installe, malheureusement et ou heureusement. Euh, c'est ça, l'état hum. du droit ici. Euh, alors, euh, voilà.
2: Euh, Nicole Gibault, euh, merci beaucoup. Bonne journée.
3: Ça m'a fait plaisir. À demain, Vincent. À
1: demain. Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: Bien, hier, évidemment, lors du point de presse euh, de François Legault, plusieurs régions qui passaient du rouge au orange étaient, euh, ben, c'était une belle journée, une journée de bonnes nouvelles et de nouvelles possibilités, les restaurants qui ouvrent. Évidemment, euh, rouge à orange, il y a une bonne différence, mais orange à jaune aussi. Et là, présentement, le code de couleur au Québec, il euh, n'y a plus vraiment de code de couleur. C'est orange ou rouge. On est comme ça, mur à mur. Alors, pour les régions, comme la région de Québec, je veux dire Appalaches, qui a eu un changement de couleur hier, euh, ils étaient très contents. Mais pour les régions orange, où il y a pratiquement plus de cas là, depuis euh, plusieurs jours. C'est le cas, si on regarde, j'ai les chiffres ici, Côte-Nord, un seul nouveau cas dans les 24 dernières heures. Bas-Saint-Laurent, un seul nouveau cas. Euh, on a la Gaspésie, un seul nouveau cas. Je chaudière Appalache bon, qui vient de passer, mais donc, un seul cas, effectivement, aujourd'hui. Euh, donc, à plusieurs endroits, la COVID, il y en a plus depuis euh, maintenant un certain temps. Et on demande pourquoi ne pas euh, varier les codes de couleur euh, plutôt que de faire unilatéralement du orange quand ça va mieux, puis du rouge quand ça va mal. Euh, C'est la demande d'ailleurs du Parti québécois qui réclame le retour du système d'alerte régionale un peu plus ventilé là, par région. Euh, C'est le cas d'ailleurs pour, ben, je vous le disais, là, les chiffres de la, de la région de la Gaspésie, entre autres. Et pour en parler, on rejoint tout de suite le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arsenault, qui est en ligne. Monsieur Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Donc, évidemment, dans certaines régions, on aurait souhaité passer de zone orange en zone jaune, mais vous comprenez que, c'est ça, cette, cette couleur-là, on a l'impression qu'elle n'existe plus.
1: Oui, bien exactement. Et pourtant, il y a deux semaines, en interpellation à l'Assemblée nationale, lorsqu'on faisait le bilan de la pandémie, le ministre Dubé nous disait, on a mis des choses en place, et des choses dont on est très fier. Par exemple, le système d'alerte de couleur régionale, et, et là, moi, je lui ai dit, mais pourquoi l'avoir mis au rencard Quand allez-vous le remettre euh, en vigueur Il dit, ben, euh, faites preuve de patience. On, il n'est pas disparu complètement, mais là, il faut attendre de voir les choses s'améliorer. Moi, je pense que les choses se sont améliorées considérablement. Aux îles de Madeleine, depuis deux mois, il n'y a aucun cas les gens s'impatientent évidemment là, parce que la situation est bien meilleure qu'avant les fêtes alors que les règles étaient beaucoup moins strictes avant les fêtes bien entendu.
2: Est-ce que quand même, je vais faire la comparaison en Floride, lorsqu'ils ont un ouragan, on placarde les vitres, mais là si, euh, il fait beau au soleil mais qu'il y a un autre ouragan qui se prépare, on est peut-être mieux de ne pas les enlever entre les deux. Est-ce que l'histoire des variants là, ça vous inquiète pas au point de dire bon, on peut rester barricadé un peu, étant donné qu'on n'est pas à l'abri d'une éclosion qui, en quelque, on l'a vu en France, dans le nord de la France, ou à certains endroits, ça ça peut quand même partir vite avec les variants euh, bon, les britanniques, sud-africains ou brésiliens?
1: Ben, moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de variant québécois. Le variant, les dés... différents variants que vous avez nommés, là, ils sont présents en Ontario. Et pourtant, on a remis en place le système de palier d'alerte régional. Ben, ils sont à 1000 cas euh... par jour
2: aussi en Ontario. Ça va quand même... Ça a moins baissé en Ontario
1: oui mais, mais c'est ça ils ont ils ont une situation générale qui qui, qui peut être comparable peut- être un peu meilleure mais il faut comparer région par région c'est le principe même des paliers de couleurs et euh, même le directeur de la santé publique de notre région nous disait les variants oui c'est un, un nouveau facteur mais s'il n'y a pas de virus il n'y a pas de variant. On est dans cette situation-là dans certaines régions du Québec et on a le temps de venir voir les choses. S'il faut resserrer euh, les mesures euh, à, suite à, des, à une multiplication d'éclosions, on pourra le faire, mais euh, si les mesures qui sont mises en place euh, reposent strictement sur une crainte ou sur, une, sur la peur, nous, on pense que la peur est mauvaise conseillère. On devrait se fier plutôt aux chiffres qu'on a et à l'épidémiologie des territoires. –
2: mais donc pour vous, parce que zone orange à zone jaune, c'est quand même beaucoup de choses qui, euh, qui ouvrent. Vous seriez à l'aise avec le fait qu'on peut se retrouver en Gaspésie, ou euh, au Bas Saint-Laurent, dans un bar bondé, ou un club euh, euh, à danser, tout le monde rapproché. Il n'y aurait pas de problème selon <rire> vous, Ce
1: C'est pas du tout les règles qui étaient, euh, qui étaient permises. Euh, ça c'est la zone. Euh, ça. C'est
2: que même en zone verte, on n'est plus là, là. Donc ça, ça, ça veut pas non, dire qu'on ouvre tout ça. ça là.
1: Non, parce que faut, faut, on sait que la normalité qu'on souhaite, le n'est pas celle qu'on a connue avant la pandémie. Ça, ça c'est clair. Mais si vous demandez à des gens, par exemple, des tenanciers de bar, puisque vous le mentionnez, qui avaient mis en place toute une série de mesures de distanciation, qui avaient réduit la capacité du bar, qui contrôlaient les entrées, qui exigeaient que tout le monde soit assis, pas plus que quatre par table et tout ça, et qui n'ont vu aucune éclosion, mais du jour au lendemain, leur fermeture imposée, ils se disent, mais mais pourquoi? Euh, on, nous suivions les mesures, rien ne s'est passé, euh, ça fonctionnait. Pourquoi changer une formule gagnante euh, si elle fonctionnait à l'automne, pourquoi elle fonctionnerait pas maintenant?
2: Euh, le couvre-feu. Évidemment, les paliers ont été faits avant euh, qu'existe qu le couvre-feu au Québec. On comprend que là, passer en orange, euh, c'est euh, bon, vous avez le couvre-feu un peu plus tard, à 9h30 au lieu de 8h. Un couvre-feu en zone jaune, est-ce que vous l'imaginez ou est-ce qu'on devrait repousser l'heure encore ou carrément qu'il n'y en ait pas du tout?
1: Mais, en fait, moi, quand on a euh, annoncé le couvre-feu, on l'a annoncé sous l'angle d'une mesure euh, d'électrochoc un électrochoc nécessaire parce que toutes les mesures qui étaient imposées en zone rouge étaient atteintes et il fallait quelque chose de supplémentaire. C'est comme ça que nous, on a compris l'imposition d'un couvre-feu pour une période limitée, un traitement choc, et puis ensuite, on allait revenir éventuellement, pensait-on, au niveau rouge, les choses s'améliorant au niveau orange, jaune et vert. Et là, euh, ben, ce qu'on voit, c'est qu'à l'usage, le gouvernement trouve que c'est assez confortable d'avoir un, 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 un couvre-feu. Et là, plutôt que l'enlever, il modifie les heures. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est quels sont les indicateurs qui font qu'un jour ou, ou l'autre on va avoir la levée du couvre-feu, quelle est la valeur ajoutée de le conserver si la situation épidémiologique permet aux gens de se rencontrer, permet aux bars de ouvrir ou au gym ou, ou, ou même aux arénas. À ce moment-là, le couvre-feu, à quoi sert il? Euh, moi, j'aimerais que le gouvernement nous donne ses critères puis il a toujours refusé de le, de le faire.
2: Pensez-vous que là, avec ça, ils sont peut-être juste aussi débordés, dans le sens que, ventilé par région, là en ce moment, on, on réagit au plus urgent qui était d'en faire passer certains en zone orange et qu'on va affiner un peu le jeu au, au fil des semaines?
1: Oui, mais je, je pense que c'est effectivement euh, le cas. Euh, mais le gouvernement, à mon point de vue, là, puis évidemment, on comprend que c'est une pandémie et une crise jamais vue, mais on semble parfois vouloir se compliquer la vie prenez par exemple les tests rapides qui étaient utilisés un petit peu partout, puis ici, il fallait faire des tests sur les tests rapides puis des projets pilotes avant des... De Ça n'a pas été simple. Puis, on a tergiversé sur le masque, on tergiverse sur le retour au, au palier. C'est comme si la machine était incapable de prendre des décisions euh, euh, rapides. Puis quand je dis rapide, là, je ne suis pas d'une heure à l'autre, mais d'une semaine à l'autre, parce qu'on dirait qu'on n'arrive pas, on est paralysé par euh, la crainte, peut-être traumatisé par... Euh, l'hécatombe dans les CHC. Bien, sûrement traumatisé. Je ne sais pas
2: si, si, si vous imaginez au gouvernement à dire que euh, si ces morts-là, ils sont sous leur euh, sous leur règne. J'ai l'impression que oui, il y a quand même, on ne peut pas le reprocher d'avoir un certain traumatisme, sur tout ce qui s'est passé dans la on dernière année.
1: On peut le comprendre, mais je vous dirais quand même que ce qui était remarquable dans le point de presse de Christian Dubé il y a deux jours, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, oui. euh, lorsqu'il parlait des variants le mot peur est revenu à une bonne dizaine de reprises. Et moi, je dis que lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on est dans la cellule de crise, euh, il faut surpasser la peur et regarder le rationnel, regarder les chiffres et euh, se baser sur la science pour prendre des décisions et les mettre en œuvre. Et là, actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu la paralysie qui vient de la crainte, puis on va voir, puis on va attendre plus tard et tout ça. Pendant ce temps-là, il y a des mesures, et je vous dis pas là que les gens souffrent le martyr, mais on, on sait que euh, dans certaines régions où on ne comprend pas trop ce qui se passe puis pourquoi le gouvernement résiste tant à ramener les mesures à la hauteur du risque ou de l'état de la situation, Mais il y a des gens, effectivement, des personnes aînées, des jeunes et ainsi de suite, qui, qui, qui perdent confiance dans ces mesures-là, puis qui n'adhèrent plus, et, et c'est ça qu'on risque d'échapper un petit peu, ce, cette, cette mobilisation-là qu'on avait, on avait eu quand même là, pendant le printemps et l'automne, et il ne faut pas perdre ce lien-là avec la population qui va décrocher parce qu'elle trouve les mesures peut-être exagérées, ou absurdes.
2: Tu sais. Évidemment, les gens décrochent aussi beaucoup plus là, quand va arriver le printemps, on voit le changement d'heure arriver dans deux semaines, les gens vont vouloir sortir là, le couvre feu à 8h pour la zone rouge, puis même 9 h demie. ça va commencer à être plus tough. Est-ce que justement, il n'y a pas un risque, ça vous fait peur qu'il y ait une remontée de cas euh, dans les prochaines semaines et que là, on se retrouve au début du printemps où tout le monde a le goût de sortir et qu'on est en montée plutôt qu'en descente?
1: Mais euh, je, je pense qu'en fait, il y, a, il y a le facteur de la vaccination qui va améliorer les choses. Les personnes euh, plus à risque seront vaccinées là, de, et ils sont déjà là, pour les CHSLD par exemple. Euh, on, on fonde aussi beaucoup d'espoir sur le retour là, de, vers, vers l'été en espérant que le même phénomène que l'année passée se produise, qu'on soit un peu plus en, en plein air et que la transmission soit soit moins présente. Et puis on a des... Est-ce qu'on
2: est en mars l'an dernier mars-avril, c'est là que ça a monté. Là. On n'était pas encore oui, dans oui. la partie où la, la température aidait.
1: Mais la tendance est, est, est quand même marquée à l'heure actuelle. Et je pense que les gens ne sont, sont pas non plus euh, sans savoir que des comportements à risque peuvent entraîner euh, justement tout ce qu'on veut éviter. C'est une recrudescence de la, la, de, de la propagation de la maladie. Donc, je pense qu'il faut, il faut renouveler la confiance envers les gens. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, les gens ne sentent plus qu'ils ont un rôle à jouer pour, euh, pour améliorer les choses le fait de basculer en zone orange le, le message est revenu hier, il faut qu'ils reviennent avec force de dire, c'est nous quelque part c'est la population, c'est les communautés qui déterminent la suite des choses en partie mais il faut faire confiance à la population pour ça il faut leur donner un petit peu de latitude
2: il ne faut pas perdre la population, ça c'est sûr on a très hâte de tomber en zone jaune et en zone verte, ensuite il n'y en a plus de codes de couleur. ça c'est euh, certain Joël Arsenault, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous. Bonne au revoir. Journée. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé. Justement, on va parler du dossier, mais pour la région de Québec, au retour avec le directeur régional de la santé publique.
1: Vincent Dessureaux, Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des.
0: Vincent Dessureaux, Cube Radio.
2: Vous, vous rappelez que Geneviève Peterson est en euh, vacances aujourd'hui et demain. C'est la relâche. Alors, euh, repos bien mérité sera de retour lundi. Et euh, on, euh, ben, on reparle de la, la situation de la pandémie et bonne nouvelle qui vient tout juste de tomber il y a quelques minutes concernant les vaccins. Euh, une euh, fait la conseillère médicale principale chez Santé Canada qui confirme euh, que euh, Santé Canada donnera le feu vert aux vaccins de Johnson Johnson contre la COVID-19 d'ici sept jours. Alors, d'ici la semaine prochaine, on on aura l'approbation de ce vaccin très pratique pour une très bonne raison, c'est que c'est une seule dose. Alors, on comprend qu'on avance pas mal plus vite à une seule dose plutôt qu'à deux doses. Euh, et ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, mais en fait, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on en a commandé 10 millions de doses. Donc là, euh, c'est comme si on avait 20 millions de doses de Moderna ou Pfizer. Là. Donc, on en a besoin d'une seule dose. Mais il euh, y a un gros mais, c'est que c'est quand? Quand est-ce qu'on va recevoir ces millions de doses? Ça, euh, ben, point d'interrogation encore jusqu'à maintenant. On sait qu'aux États-Unis, tous les vaccins produits aux États-Unis doivent rester aux États-Unis tant qu'on n'a pas vacciné tout le monde. On sait que Joe Biden a annoncé plus tôt cette semaine qu'on allait avoir assez de vaccins pour tous les Américains d'ici fin mai. Pas nécessairement pour l'administrer, mais pour du moins avoir les stocks. Alors, est-ce qu'à partir de fin mai, on pourrait voir ces vaccins arriver? Est-ce qu'on pourrait avoir des ententes pour en recevoir avant? Ben, on va le souhaiter. Ça demeure une bonne nouvelle en espérant que ça arrive plus tôt que tard. Évidemment, il y a eu le changement de euh, palier pour certaines régions hier. On en a jasé dans les dernières minutes et on poursuit notre discussion là-dessus avec le directeur régional de la santé publique d'une de ces régions qui est passée de la... fait qu va passer de la zone rouge à la zone orange, la capitale nationale. Le directeur André D'Ontigny est en ligne. Monsieur D'Ontigny, bonjour.
6: Bonjour, M. Desirauds.
2: Euh, commençons peut-être par une réaction sur cette dernière nouvelle. On comprend que Johnson et Johnson va, va être approuvé au Canada très bientôt. Euh, vous voyez ça comme une bonne nouvelle? Est-ce que quand même, il faudra que ces doses arrivent assez rapidement?
6: Ben, écoutez, plus on a de vaccins disponibles, euh, efficaces et mieux c'est pour la suite des choses, euh, si on veut finir par finir de s'en sortir, mais euh, là, présentement, on sait qu'on a euh, les doses qui s'en viennent les plus importantes de Pfizer, de Moderna, AstraZeneca aussi qui est dans le décor ce qui fait que euh, euh, au fait ça va devenir une question de, de logistique d'utilisation la plus efficace, la plus adéquate possible, le plus rapidement possible puis avec euh, le souhait, bien entendu que toute la, la, la population soit au rendez-vous cette vaccination.
2: Est-ce qu'on comprend que s'il si y a du Johnson Johnson qui arrive est-ce que ce serait euh, techniquement le, le premier à mettre en liste dans la mesure où c'est une seule dose, le cas est réglé?
6: Euh, J'aurais je, je, de la difficulté à vous répondre maintenant, comme ça. De, 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 euh, je ne vous répondrai pas adéquatement. J'aurais besoin oh ouais. juste de, de regarder de nouveau là, parce que vous me prenez un petit peu de cours.
2: Pas, pas de problème. Parlons euh, justement de l'effet des vaccins en commençant parce que je parlais en début d'émission, euh, c'est peut-être le premier combat gagné par le vaccin, celui en CHSLD. Euh, on voit à la grandeur du Québec, et c'est le cas dans la capitale nationale aussi, euh, cette épidémie euh, tellement tragique dans nos euh, CHSLD est-ce qu'on peut dire que c'est en fait non seulement sous contrôle, mais de la Covid là, dans les CHSLD, ça devient plus ça devient extrêmement rare en raison en grande partie des vaccins?
6: Euh, fort probablement, oui. C'est qu'on est dans cette situation présentement où on a vu notre le nombre d'explosions baisser d'une manière importante. Euh, nous, toute la population, en fait, une très très vaste partie des résidents de CHSLD euh, euh, ont été vaccinés. Donc, on a 100% des CHSLD où la vaccination a eu lieu. Même chose avec les résidences pour personnes âgées. Donc, euh, on débute là, avec les personnes de 80 ans. Mais à votre question spécifique, euh, oui, présentement, ça fait partie des résultats positifs qu'on observe et qui font en sorte qu'on progresse, même si on aimerait s'en en sortir encore plus rapidement puis que le, le feu soit vraiment éteint partout. Mais euh, oui, c est, c est, ça fait partie des bonnes nouvelles présentement.
2: Bon, l'autre bonne nouvelle pour beaucoup de gens de Québec hier, c'était euh, le passage en zone orange qui est annoncé pour pour lundi. On voit que la capitale nationale a à peu près entre 20 et 40 cas par jour depuis quand même quelques semaines maintenant. Euh, vous êtes à l'aise avec ce, ce changement de, de région? Vous avez pas d'inquiétude? Vous êtes assez confiant qu'on qu ne qu va pas repartir en, en hausse dans la capitale nationale?
6: Ben, écoutez, en tant que directeur de santé publique, on reste toujours avec une inquiétude, comme je vous le soulais dans les, euh, à la question précédente. Euh, on sait que le feu n'est pas complètement éteint. On a encore des braises, on a encore des situations euh, où il peut y avoir recrudescence puis on a cette situation des variants qui peut faire en sorte de, du, du fait de la transmissibilité accrue euh, qu'il y ait euh, aux segmentations dans les prochaines semaines. Donc, euh, au fait, la bonne nouvelle, c'est que ça fait à peu près cinq mois que tout le territoire de la capitale nationale, à deux semaines près là, pour deux, deux municipalités régionales de comté. Donc, qu'on on, on est dans le palier rouge, qu'on était dans, dans le palier d'alerte maximum, c'est encore le cas jusqu'à lundi. Donc, euh, oui, ça va donner un soulagement, mais bien entendu, de mon côté, je vais rappeler l'importance de continuer à être prudent du fait de ces risques qui sont associés aux variants et du fait de cette vaccination n'est pas encore suffisamment avancé pour qu'on ait toute la protection voulue.
2: Est-ce que ça vous inquiète quand même qu'il y ait un relâchement un peu trop grand dans la population? Des fois, on voit quand on était dans les bas de courbe, on reprend rapidement nos, euh, nos habitudes, sachant que zone orange, c'est pas... Il euh, y a plus de COVID du tout. Il y a une grande, grande vigilance. Il y a plusieurs choses quand même de, 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 de contrôler. Est-ce que ça, sachant que le printemps arrive aussi, les belles journées, qu'il faudra quand même faire un rappel assez constant, dire non, c'est pas la vie normale là, encore. Du moins, il faudra en, en Attendre encore quelques temps.
6: Oui, ben absolument. Je veux dire, au fond, c'est vraiment le, le sens des, des interventions, des recommandations qu'on fait. En même temps, on comprend qu'il y a une, un certain soulagement. C'est normal. Là. Ça a été très difficile. Euh, euh, écoutez, il y a eu près de, euh, il y a eu près de mille décès dans la région de la capitale nationale. On a eu près de 200 personnes qui sont retrouvées dans les soins intensifs. Euh, ça a impliqué une pression énorme dans les euh, euh, dans les milieux de soins. Euh, donc, il y a des gens qui ont vécu des tragédies. Il y a des gens qui en ont euh, qui, qui en ont encore euh, certaines séquelles du fait qu'on ne sort pas euh, des soins intensifs euh, euh, avec, euh, euh, en se retrouvant tout à, fait, euh, euh, tout à fait à la normale par la suite. Il y a des gens qui, euh, qui vivent ces séquelles-là. Donc, ça demeure quelque chose de difficile. Mais maintenant... Euh, encore une fois, c est, c est, si on prend l'analogie de l'ultra-marathon, il nous reste encore des kilomètres à faire. On en a encore quelques dizaines. Mais c'est avancé, c'est très avancé. Mais pour qu'on y arrive, il va falloir qu'on y arrive collectivement. Donc, les mesures individuelles demeurent importantes. Les mesures des milieux qui seront ouverts où on peut, euh, je dirais, on, on peut avoir une, une, une grande confiance que la majorité des, des propriétaires de gyms, de restaurants vont tout faire pour que les milieux soient sécuritaires. C'est leur commerce. C'est euh, important pour ces gens-là. Mais mm -hmm. voilà, mais oui, prudence.
2: Et euh, évidemment, les variants, on en parle beaucoup depuis plusieurs semaines. Euh, Est-ce qu'il y a un protocole qui est différent dans la mesure où on veut pas qu'une éclosion prenne trop d'ampleur à Québec si euh, on voit des, des cas de variants arriver? Est-ce que c'est traité d'une façon différente, un cas de variant versus un cas de je dis COVID traditionnel, du moins ce qu'on avait avant les, euh, les, les, les variants? Est-ce que ça, il y a, vous vous préparez à une éventuelle éclosion de variants très rapide et qu'on veut casser ça le plus vite possible?
6: Bien, présentement on a introduction des variants dans la région de la capitale nationale c'est que déjà dans les efforts qui sont faits euh, de par les équipes de santé publique qui enquêtent qui interviennent euh, euh, déjà on agit d'une manière plus intensive plus agressive pour réduire les risques Et euh, euh, ce c'est ce qui va arriver euh, dans les prochains jours aussi, c'est qu'on va le faire de manière systématique, parce qu'on sait que du fait de la sélection naturelle, le virus actuel qui circulait davantage va être euh, remplacé à plus ou moins court échéance par ces nouveaux variants qui sont plus transmissibles. Puis c'est carrément de l'évolution biologique. C'est aussi euh, naturel que ça. Par contre, les gestes qu'on pose peuvent être des gestes qui nous permettent de retarder le moment où ça arrive, ce qui va nous donner. Euh, plus de temps pour euh, être en mesure d'avoir une vaccination accrue, une réponse, d une efficacité accrue donc euh, euh, des vaccins euh, du, du, du fait que les, les gens particulièrement vulnérables l'auront reçu. Donc, euh, on est un, on est un peu dans ce compte-la-montre présentement. Euh, mais oui, euh, déjà, on agit d'une manière plus, euh, plus intensive, plus agressive.
2: Pensez-vous qu'en terminant l'effet de l'été, l'effet du vaccin cet été et de la, de la baisse des cas, du moins qu'on qu qu souhaite, qu'on va retrouver une vie normale quand même assez rapidement dans les prochains mois?
6: Euh, au fait, on le souhaite tellement, mais encore une fois, il n'en tient qu'à nous collectivement. Plus on va arriver à poursuivre cette vigilance, cet effort ensemble, euh, on va espérer qu'on ait un automne le plus beau possible mais euh, encore une fois euh, euh, ça nous appartient, appartient. c'est
2: bien dit docteur André Dontigny, merci beaucoup merci à vous au revoir docteur Dontigny, directeur régional de santé publique de la capitale nationale
0: Vincent Dessureau
1: la seule émission de radio qu'on aimerait soit swiper à droite vous écoutez Vincent De
2: ça ah, bizarre de réentendre cette, ces thèmes de, de l'été qui reviennent parce que je suis là pour deux jours, Geneviève étant euh, en congé bien mérité de la relâche. Et évidemment, euh, nos yeux se tournent de temps en temps vers euh, ce qui se passe. Je vois les réseaux de nouvelles aux États-Unis pour voir hmm, est-ce que c'est encore Joe Biden le président? Est-ce que Donald Trump est arrivé pour prendre euh, la présidence? Parce qu'on est le 4 mars et on sait que chez euh, une partie des QNN ou en fait la, la mouvance QNN euh, on croyait que dans Donald Trump allait prendre le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier. Ça ne s'est pas produit. Beaucoup de gens se sont bien moqués de qnn mais ils ont trouvé une autre date, le 4 mars. Et c'est aujourd'hui, selon eux, que Donald Trump devrait prendre, reprendre le pouvoir. Il est 14h03, pour l'instant, tout me semble tranquille, mais ça a quand même bouleversé l'agenda du Congrès. Hier, la Chambre des représentants qui a devancé certains votes euh, et s'est libéré la journée d'aujourd'hui. Il y a des travaux quand même au Sénat, mais sous haute surveillance. Pour en parler, vérifier si c'est effectivement encore Joe Biden, le président. On rejoint tout de suite Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
7: Bonjour Vincent.
2: Est-ce que la présidence a changé dans les dernières heures ou c'est toujours Joe Biden
7: Écoutez, on suit ça là, de minute en minute. <rire> on est au bout de notre chaise. <rire> encore Joe Biden qui est président. Peut-être que Trump le sera de nouveau un jour, mais ça n'arrivera pas avant quatre ans. Alors, bon. ce, qui, ce qui est absolument fascinant, là, puis il faut expliquer pourquoi c'est aujourd'hui... Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
2: ce 4 mars? Ça semble être la, la, la xième date là, que QAnon se donne. Pourquoi euh, Pourquoi celle-ci?
7: Alors, c'est absolument magnifique. C'est souvent les groupes euh, conspirationnistes ou disons, à la marge, se réclament à être le, le vrai esprit de la Constitution des États-Unis. Là, on a envie de leur dire, oui, d'aller la lire. C'est vrai qu'avant, le président prenait le pouvoir le 4 mars. Ils ont tout à fait raison. Quand on regarde les premières pages de la Constitution, c'est ça que ça dit. Mais si on les lit jusqu'au bout, c'est dur, là, mais il faut se forcer. Bien, ça dit qu'en 1933, on a amendé la Constitution justement pour avoir une période de transition plus courte. Alors euh, là-dessus, c'est vrai que ça fait juste presque 100 ans, mais non, c'est le 20 janvier, avant c'était le 4 mars, mais depuis 100 ans ou un peu moins, c'est le 20 janvier que ça se passe. Mais ça, je
2: comprenais qu'à l'époque, d'avoir 4, 4 mois de transition, ça faisait du sens. On se promenait en Calèche, d'une ville à l'autre, tout était plus lent, mais à un moment donné, ça, ça, ça faisait plus de sens d'attendre aussi longtemps. Donc la raison, est, elle est tout simplement là, là c'est qu'on voulait réduire un peu cette longue période de transition entre deux présidents.
7: Exactement. Et il y a eu deux moments dans l'histoire. D'abord, d'avoir une période de, de transition très longue, c'était presque une obligation à l'époque ou à la naissance des États-Unis. Il n'y a pas de trail, il n'y a pas de télégraphe. Euh, on, on se dirige essentiellement à cheval ou encore à pied dans des chemins quand ce n'est pas des trails. Alors Juste de savoir qui a gagné pour que les résultats euh, puissent aller partout, c'est déjà très long. Alors On avait besoin de ce temps-là. Après ça, le problème, c'est que on a un président qui est élu euh, au mois de novembre, puis qui arrivait en poste presque 100 quelques jours plus tard au mois de mars. Et il y a eu deux crises majeures qui ont rendu ça assez difficile. La première, c'est 1861. Abraham Lincoln est élu pour préserver l'Union et pendant qu'il est le président désigné, mais qui n'est pas encore au pouvoir, avec absolument aucun pouvoir, il y a sept États qui vont faire sécession. Et lui, il est assis chez eux. Il peut rien faire. Mais je suis pas encore là, là. Et l'autre moment où c'est arrivé, et là on s'est dit « Ok, c'est assez », c'était dans la grande crise économique de 1929, qui a duré très longtemps. Franklin Roosevelt se fait élire en 1932 sur un programme très agressif d'investissement massif dans l'économie, de lutte à la dépression, à la crise. Et lui, pendant 100 jours, ne peut rien faire parce qu'il euh, n'est pas encore en poste. Il faut qu'il attende au mois de mars. C'était tellement long que le président Wilson, imaginez ça, entre son élection et sa prise de pouvoir il est parti se un mois dans le sud. Alors, il y avait du temps ben, avant,
2: C'est bizarre, Guillaume, ça me fait penser, parce qu'on comprend que les, là où on se rend compte qu'il y a un problème, c'est en situation de crise, et c'est un peu ce qui s'est passé euh, dans les derniers mois, où on était en pleine COVID, puis on se retrouve avec un président, bon, on dit « lame duck », le canard boiteux, Donald Trump, qui était sur un terrain de golf, et Joe Biden, qui voulait prendre cette crise-là de, euh, à deux mains, ben, il ne pouvait pas. Alors, avoir duré jusqu'au 4 mars, ça aurait été interminable encore plus.
7: Et absolument. Puis même là, le 20 janvier, c'est juste pour vous donner une idée. Dans les régimes britanniques, ce qu'on connaît chez nous, c'est à peu près une, une semaine dix jours, grosso modo. En France, c'est dix jours entre l'élection et la prise formelle du pouvoir. Puis l'idée d'une période de transition courte, c'est de donner suite rapidement au, à la légitimité populaire. fait seulement une élection, c'est pour confirmer un, un cours d'action ou changer de, de direction. Euh, aux États-Unis, la seule raison qui milite pour avoir une période de transition un peu longue, quoique 70 jours, celle actuelle, c'est quand même très long, c'est que contrairement à chez nous, quand vous votez pour. Un, quand un nouveau parti arrive au pouvoir, par exemple François Legault, euh, ben, il arrive avec toute une gang prête à gouverner. Tandis qu'aux États-Unis, les seuls qui ont été élus, qui sont entrés en poste le 20 janvier, c'est M. Biden et, et Mme Harris. Tous les autres, ils sont à nommer. Ils sont à, il faut qu'ils soient confirmés par le Sénat. Alors, le, le vrai gouvernement Biden, d'ailleurs, n'est même pas toujours encore en place. Encore hier, sa candidate pour être l'équivalent, c'est pas tout à fait de ça, mais de la patronne de sa politique budgétaire a été refusée par le Sénat. Par le Sénat, alors il y a un gros morceau du cabinet Biden qui n'est pas encore confirmé là. Alors on a besoin de mmh. temps, mais là, on, on traîne là.
2: Et euh, reste, bon, on, a, euh, on peut se moquer un peu de cette idée du, du 4 mars. En fait, je pense que c'est tout à fait justifié de s'en moquer un peu. C'est une supercherie, mais euh, l'effet est quand même réel. Je parlais de la Chambre des représentants hier qui a bouleversé un peu son calendrier. Est-ce que c'est 100 pour ça? Euh, bon, euh, euh, ce, on, je pense que Mme Pelosi a un peu nuancé, mais euh, les policiers, clairement, la police du Capitole, l'FBI, le département de sécurité intérieure, on voulait être très clair, je pense que, que tout le monde sache qu'ils ont émis des avis et euh, que ça circule dans les médias, qu'ils ont fait des avis comme quoi il y avait certaines menaces. On veut vraiment pas se faire prendre qu'il se passe quelque chose et que on ait l'impression que les services de renseignement n'ont pas joué leur rôle. Alors, on, on sonne l'alarme, même s'il n'y en a peut-être pas vraiment d'alarme, est-ce que je me trompe?
7: Ben, que, là, évidemment, on n'a pas les informations précises sur l'état des menaces. On présume qu'il peut y en avoir. Le 4 mars, ça circule depuis un temps. Je me souviens d'entrevue avec des militants de QAnon qui disaient tout naturellement, qui n'étaient pas stressés du tout de voir Trump ne pas devenir président le 20 janvier, parce que, or, oh, que vous comprenez rien, c'est exactement ce que ça se passe, mais il y a de l'humain là-dedans, là. Les services de sécurité ont été, pour bonne et mauvaise raisons, humiliés le 6 janvier. C'est la plus grande nation euh, du monde, à tout moins au niveau militaire, et quelques taupins un peu excités, ont réussi à pénétrer comme des insurrectionnistes le, le, la citadelle de la démocratie là, aux yeux du monde entier alors probablement que avant, ça, ça a un impact important on sait qu'il y a même des gens qui étaient en charge de la sécurité du capital et qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec euh, ce qui s'était passé, alors, on peut imaginer qu'il y a des gens en charge ici qui ont dit, trop fort, casse pas je vais mieux être prêt puis avoir l'air fou d'avoir se réagir que de me faire prendre une deuxième fois, là.
2: — Parlons, parce que, bon, on se doute euh, que, même si on va faire une sieste cet après-midi, on va se réveiller. Joe Biden va être encore, euh, encore président. Euh, mais parlons-en de Joe Biden qui, euh, bon, euh, d'ailleurs, il y a des débats aujourd'hui au Sénat sur ce, ce grand plan de sauvetage de l'économie américaine et, à travers tout ça, des conflits avec euh, les, euh, les, les républicains et, entre autres, le dossier des, de la COVID qui, clairement, montre, encore une fois, que euh, démocrates et républicains, là-dessus, on n'a pas la même façon de gérer la chose
7: et encore, s'il y a plus de, de division chez les républicains que chez les démocrates, mais imaginez que toute votre vie, vous vous dites, euh, moi, je vais devenir président, puis là, je vais en avoir du pouvoir. Là. Et là, vous arrivez, puis vous vous rendez compte que non, mm. vous êtes juste l'influenceur en chef, c'est quand même pas rien, mais tout de que vous voulez dépenser, il faut que vous voulez négocier avec le Congrès, et en plus, ben là, vous avez dit, bon, mais la santé publique a dit qu'il fallait faire X, mais chacun des États est relativement indépendant, et là, vous avez... De la politique qui rentre dans le mélange. Alors là, par exemple, surtout dans des États menés par des républicains qui veulent se donner un profil national, disent ouvertement et avec fierté 100%, par exemple, le Texas, et ils s'en vendent, 100% du Texas est déconfiné. Et l'idée de porter du masque, on a tout enlevé ça. Et là, vous avez la santé publique et le docteur Fauci qui disent euh, « Non, 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 mais là, c'est pas ça qu'il faut faire du tout. » là. Alors, vous avez maintenant une espèce de braga de la part des républicains en disant nous, là, on n'est pas des aplaventristes face au COVID. Alors, on ne va pas commencer à changer nos vies complètement. Alors, on déconfine à vitesse grand V. Et là, Biden, qui a fait campagne sur moi, je ne mets pas en doute la légitimité des oppositions. Moi, je vais être le grand réconciliateur. Biden, des fois, il y a la langue qui, 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 <rire> qui, qui va plus vite que, que son cerveau. Pas qu'il n'est pas brillant, c'est pas ça, mais des fois, il dépare. Oui. jamais de manière méchante et hontée mais il y en a peut-être échappé une hier il a dit, c'est pas le temps de retourner il parlait de, de, des, des politiques de santé, de confinement, de mesures de sécurité il disait, c'est pas le temps de retourner à l'esprit de l'homme de Néandertal et là dans le fond, si vous vouliez donner un gros, une grosse canette de Red Bull à Fox News puis aux Républicains qui disent Joe Biden nous déteste ils sont là contre nous, ils nous méprisent mais là c'est un peu ça que Joe Biden a fait hier parce que son son appellation, l'esprit de Néandertal. Peut-être que ça fait plaisir à ceux qui détestent les républicains, mais je peux vous dire que si les républicains très, très, très là, militants, très antidémocrates avaient besoin d'encouragement, c'est comme ça qu'ils vont le prendre, là.
2: Mais est-ce que euh, j'ai l'impression que, et la fois pour la COVID, mais pour les autres politiques, puis tu le disais bien, là, euh, même les, les, les candidats donc de Joe Biden pour faire partie de son administration sont refusés des fois. Euh, et bon, les républicains, dans certains cas, c'était pour des textos un peu honteux, mais y a des gens qui ont appuyé Trump pendant quatre ans. J'ai l'impression que là, le gouvernement américain, c'est comme une voiture, mais les roues sont carrées. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer encore? Puis le dossier de l'immigration, où on semble, semble impensable de faire un pas, un pas de l'avant, euh, comment ils vont régler ça? ça sachant que c'est tellement partisan, on se déteste carrément. Est-ce qu'on peut arriver à avoir une politique où les gens votent, tout simplement avec le gros bon sens, là, on met des amendements, puis on trouve quelque chose qui, qui fait du sens, puis aller de l'avant, ou carrément, ça va être difficile pour les prochaines années d'en arriver là?
7: D'abord, c'est toujours difficile, n'oublions jamais ça, et, et à chaque fois que nous, avec nos yeux de Québécois puis de Canadiens, on regarde ça, on dit, oui, mais quand est-ce que ça va marcher? Là? Ça ne marche pas. On trahit d'où on vient nous, on élit des gouvernements qui tendent à être plus souvent qu'autrement, sauf exception, majoritaire. La logique britannique, c'est de mettre en place des gens pour décider et agir. La logique américaine, ça a été de créer un gouvernement, justement, qui ne pourrait pas agir, à moins que ça fasse l'objet d'un très, très vaste consensus. Mmh. Et c'est vraiment comme ça. On a construit l'idée d'un gouvernement américain avec énormément de contre-pouvoirs où tout le monde peut bloquer tout le monde.
2: Ouais. Alors,
7: évidemment, ça avance moins vite, mais à tout prendre, il faut reconnaître que c'est la Constitution qui a duré le plus longtemps encore en exercice aujourd'hui ah il ouais. y a, On... a peut-être quelque chose de pas si mauvais que ça là-dedans. On a mis un très
2: gros bateau mais un tout petit gouvernail pour être sûr que ça vire pas euh, trop sec. Parlons euh, d'un autre dossier qui est récurrent aux États-Unis euh, et euh, bon euh, c'est celui de l'avortement euh, nouvelle tentative de restriction cette fois en Arizona
7: Oui et là-dessus il faut se dire euh, oh mon Dieu bon, d'abord c'est pas si nouveau que ça et ce qu'il faut savoir c'est que oui il y a deux parties aux États-Unis mais souvent, si vous voulez avoir l'idée vraiment, il n'y a pas de vraie ligne, je dirais, de cassure entre les deux parties, sinon une. Parce que ça existe des républicains très modérés, pro-environnement. Ils sont en Californie, ils sont à New York. Ça existe des démocrates très, très conservateurs. Habituellement, ils sont dans le vieux Sud. Bref, plus il y a de l'eau proche de chez vous, plus tu tends à être modéré. Mais sur l'avortement, c'est un peu l'espèce de ligne corporative qui divise les démocrates. Le Parti démocrate est institutionnellement pro-choix, et le Parti républicain est institutionnellement pro-vie. C'est une ligne très, très forte dans le, le paysage politique américain, et depuis seulement 1973, un jugement hyper célèbre aux États-Unis avec la Cour suprême qui s'appelle Roe v. Wade, alors Roe contre Wade, l'avortement est légal, et ça, ça veut dire que c'est partout aux États-Unis et depuis ce temps-là, ben, tous les républicains font à peu près, la campagne pour dire on va inverser le jugement, on va le renverser, on va essayer de restreindre. Mais là, évidemment, l'avortement ici est légal. Mais légal veut pas dire accessible. C'est comme j'ai le droit de... c'est comme si je vous disais, tout le monde a le droit d'aller en haut de, du Mont-Edrest. Mais ça veut pas dire qu'il y a un ascenseur pour y aller. C'est vrai. Alors, là, la question, c'est est-ce qu'il y a des fonds publics pour avoir accès à des cliniques ou pas? Certains États, oui. D'autres États, non. Il y a combien de cliniques dans l'État? Est-ce qu'il y a juste une seule clinique dans un état grand comme l'Ontario ou il y en a une dans toutes les villes? Est-ce qu'il y a des étapes avant d'avoir accès? Est-ce qu'il faut que j'aie l'autorisation de mes parents si je suis mineur? Est-ce qu'il faut que j'aie un cours obligatoire pour que je sache quest ce qui va m'arriver? Et est-ce qu'il y a des raisons, par exemple, certains états vont dire euh, ou vont s'essayer, c'est-à-dire que oui, l'avortement, mais seulement si c'est euh, où il y a le, un enjeu avec la vie de la mère ou un, un enjeu de viol ou d'inceste. En gros, le jugement de la Cour suprême est très clair. C'est un choix qui appartient à la femme sans aucune condition. Ça n'empêche pas les élus de s'essayer. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des États qui, par exemple, là, en Arkansas, avec une, une loi très, très sévère qui dit aucun avortement, sauf en cas où la vie de la mère est en danger. Puis il y a toute une procédure pour déterminer ça. On a vu à peu près la même chose en Alabama, en Caroline du Nord. Au Texas, je pense qu'il reste une clinique ou à peu près et, en gros, toutes ces lois-là vont éventuellement être contestées parce que, la date, c'est le dernier jugement de la Cour suprême qui tient, mais il y a beaucoup de conservateurs qui se disent, c'est ça qu'on veut se ramasser devant les tribunaux. 73, ça fait longtemps, c'est tous des nouveaux juges depuis, alors on veut aller tester ça de nouveau. Bon, moi, je suis pas certain que la Cour suprême, même s'il y a plus de juges conservateurs qu'il y en avait avant, va renverser le jugement-là, mais peut-être que la Cour suprême pourrait permettre je dirais, certaines étapes ou freins ou barrières à l'accès. Et c'est là où, où ça joue présentement. Alors, vous savez que les, les gens d'Arkansas savent très bien que la loi va être contestée. Mais si vous êtes un peu cynique, c'est de la bien bonne politique républicaine pour ramasser de l'argent pour aller chercher des appuis, même si vous perdez la bataille, parce que même de faire cette bataille-là, c'est très, très payant. Puis d'ailleurs, la confiance de CPAC, espèce de power -wow de l'amical de Trump qu'on a vu mm -hmm. en fait tous les gens qui sont allés parler ou presque ont fait dans leur discours un appel au droit sacré à la vie, à devoir changer la loi sur l'avortement, parce que c'est du bonbon pour cet électorat conservateur très militant. Alors ça fait partie presque des essentiels à ce niveau-là.
2: Oui. Et à travers le temps, on a vu quelques représentants ou gouverneurs ou sénateurs républicains euh, faire avorter leur maîtresse. Euh... Sans trop de problèmes. Ils ont les moyens pour, en, pour faire ça au privé, mais pour les plus pauvres, ça, c'est... Euh, faut surtout pas qu'ils y aient accès. Là.
7: La morale, chez certains, semble être élastique. C'est un, <rire> un concept économique.
2: Très, très élastique. Guillaume, euh, vraiment un plaisir. On se reparle demain. Au plaisir. Salut Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire. Vincent Cube Radio. Et on est de retour parce qu'on euh, ben, rejoint tout de suite notre collègue Lili Boisvert, journaliste et auteur. Bonjour Lili. Bonjour. Euh, dossier que je trouve très intéressant que tu amènes aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé de la COVID, beaucoup parlé de la pandémie, mais il semble que certaines personnes se retrouvent, puis on est en, en télétravail ou à la maison ou au travail, peu importe, et des gens ont de la difficulté à euh, s'attaquer à certains projets, se sentent figés, euh, se, se rendent dans une pièce, se souviennent plus pourquoi ils sont là. Moi, ça m'arrive quand même assez souvent, même avant la pandémie. Mais on parle de brouillard cérébral, phénomène qui serait euh, accentué pendant la pandémie.
8: Oui. Euh, comme tu dis, rentrer dans une pièce, plus de souvenirs, pourquoi tu es là, euh, figé devant ton écran d'ordinateur, avoir l'impression de chercher tes mots aussi, de la difficulté à finir euh, les phrases que tu commences. Euh, beaucoup de gens aussi rapportent qu'ils ont comme un délai quand quelqu'un leur pose une question, ils entendent les mots, mais ça leur prend quelques secondes à comprendre le sens des mots. Euh, donc, y, y, la conversation est plus difficile et beaucoup de gens disent aussi qu'ils ont de la difficulté à prendre des décisions, même tout petites comme aller porter les poubelles au chemin maintenant ou dans une heure et là, ça, ça devient comme un gros enjeu, puis ils, ils figent puis ils ne savent pas quest ce qu'ils devraient faire euh, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard, bref tout ça, ce serait euh, ce que les neuropsychologues appellent le brouillard cérébral et c'est causé par différentes choses mais clairement, notre vie pandémique, si on peut l'appeler comme ça, euh, nous nuit beaucoup, beaucoup à ce niveau-là. D'abord, à cause du stress, parce que ça nous met dans un état de combat ou de fuite, fight or flight, et puis, euh, quand notre système limbique, écoute, moi j'ai appris ce, ce mot-là aujourd'hui, le système limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions, quand c'est constamment interpellé par des, des informations ou des événements qui sont stressants, cette partie-là du cerveau vient prendre le dessus de la partie exécutive de notre cerveau et là, plus il euh, prend le contrôle, plus on a de la difficulté à se concentrer, à être motivé, à avoir des pensées claires ou à contrôler, à contrôler nos impulsions.
4: Donc, on peut, on peut
2: penser que notre téléphone qui, euh, qui a des manchettes à tout bout de champ, de la COVID, euh, des cas, euh, éclosion ça, 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 ça prend de la place dans notre cerveau que, euh, oui. et ça enlève la partie fonctionnelle un peu. Là.
8: Oui, ça, puis ensuite aussi, le manque d'activité physique et les problèmes de sommeil qui sont interreliés, parce que d'habitude, quand on fait de l'activité physique, on dort mieux. Ça euh, si on le sait aussi, en pandémie, ben, on bouge moins puis on dort mal. Et il y a une étude qui a montré qu'une personne qui passe une nuit blanche, si on la teste sur ses capacités de conduite, elle va prendre des décisions puis adopter les mêmes comportements qu'une personne qui a un taux d'alcoolémie euh, de 0,10 Donc, en haut de la la limite de la conduite euh, en état d'ébriété. Donc, c'est l'équivalent de conduire après avoir euh, trop bu. Euh, donc c'est sûr que ça nous nuit à plein de niveaux, et c'est aussi que la pandémie, ça l'a beaucoup accéléré le multitâche, et ça, ce serait oh. un, une des variables les plus importantes pour le, le, le brouillard cérébral. Parce que si
2: je me trompe pas, le multitâche, là, on a l'impression, puis moi ça a été ça pendant très longtemps, tu, on est sur notre téléphone, là, moi je regarde LCN en même temps, il y a un appel qui rentre sur deux ordi différents, j'ai l'impression là que je suis efficace, là, que je suis une machine de guerre, mais c'est vraiment un mythe ça, parce qu'on n'est pas capable d'être multitâche. Dans le fond, on fait un paquet de petites tâches mélangées dans un ordre qui ne fait pas de sens. Euh, c'est n'est pas vrai que ça fonctionne bien, le multitâche.
8: Non, c'est exactement ce que tu dis. C'est Ça nous donne l'impression d'être productif, mais les neuropsychologues nous disent vraiment que c'est juste dans nos têtes <rire> qu'on est plus efficace comme ça. Euh, dans les faits, ça nous nuit beaucoup. Euh, pis, je veux dire, la pandémie aussi, ça nous force à faire du multitâche. On peut penser à l'image classique du parent qui doit organiser des appels vidéo pour ses enfants en même temps qu'il doit organiser ses propres appels vidéo pour le travail. Et normalement, ça, dans la vie personnelle, on considère que c'est pas une bonne chose, qu'il euh, faut se séparer, c'est ça, le, faut diminuer le temps d'écran, par exemple. Mais sur le marché du travail, c'est souvent quelque chose qu'on qu valorise, puis qu on, quand on voit quelqu'un faire plusieurs choses en, en même temps, on dit, oh mon Dieu, cette personne-là est vraiment efficace. Euh, mais non, parce que notre cerveau n'est pas fait pour faire du multitâche, puis on a l'impression qu'on fait plusieurs tâches en même temps, mais dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on passe rapidement d'une tâche à l'autre, parce que notre cerveau ne va pas on va pas se séparer puis se consacrer une partie à la, la tâche A puis l'autre partie à la tâche B c'est juste qu'on passe de A à B très rapidement ben,
2: je ferai la comparaison c'est comme essayer de lire quatre articles en même temps là c'est pas possible ouais. même si tu t'émets les souvent. quatre au loin puis tu essaies <rire> de regarder les quatre en même temps on sera pas capable on, on faut exact. absolument qu'on ait un seul point de focus
8: ouais ouais mais moi j'avoue que ça j'en suis <rire> tout à fait coupable puis ça a été observé. Dans la dernière année, le brouillard cérébral causé par le multitâche nous a fait ajouter 48 minutes de travail supplémentaire à nos journées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous ralentit. Puis, ça fait diminuer le QI aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que euh, selon les tests qui ont été faits euh, sur des cobayes, quand on fait plusieurs tâches en même temps, notre QI diminue de la même quantité que quand on fume du pot. Donc, c'est ah, non négligeable. C'est non négligeable. Et puis, il y a des scientifiques qui disent que ça risque aussi de causer des dommages à long terme sur notre cerveau. Euh, ils ont observé, en, en regardant des IRM de personnes qui font beaucoup de multitâches, que la densité cérébrale dans la région qui est responsable de l'empathie, et du contrôle cognitif émotionnel du cerveau, euh, elle est moindre, elle, elle est diminuée par rapport à des gens qui font du, une tâche à la fois. Donc, ça nous nuit dans les contextes sociaux aussi. C'est corrélé avec une, une faible conscience de soi, et une faible conscience sociale. Donc, des compétences, ça nuirait à nos à nos compétences en intelligence émotionnelle. Euh, assez, assez significativement. Euh, ça a aussi des, des effets sur notre capacité à filtrer les informations pertinentes par rapport aux informations qui sont pas pertinentes, comme dans mon exemple d'aller porter les, les poubelles au chemin. C'est qu'en temps normal, quand on n'a pas de, de brouillard cérébral, il y a plein de variables que tout de suite, notre cerveau élimine parce qu'il dit ben ça, c'est pas pertinent, tu ne devrais, devrais même pas considérer ces enjeux-là par rapport à juste aller porter les poubelles, mais là, on est tout mélangé puis on se met à considérer plein d'affaires qui ne sont pas importantes et qui ralentissent notre processus décisionnel. Ça nuirait aussi à la créativité. Les neuroscientifiques disent que euh, pour être créatif, pour avoir des pensées qui sont innovantes, il faut avoir une concentration qui est prolongée voire même s'ennuyer, c'est bon pour être créatif. Parce que quand notre cerveau manque de stimuli, euh, c'est comme s'il si veut s'en créer lui-même. Donc, il nous, il nous donne des pensées plus, euh, plus originales, plus créatives. Donc, euh, ça nous ah. aide à ce niveau-là.
2: C'est pour ça qu'on s'imagine des peintres ou des créateurs euh, s'installer dans une petite, une petite cabane en Gaspésie, euh, vu sur la mer, il ne se passe pas mmh. grand-chose. Et c'est là que euh, y des gens qui sont créatifs euh, au lit là, parce qu'ils s'endorment, ils se réveillent, ils ont quelque chose en tête. Mais pour pourquoi, si c'est si peu efficace le multitâche, on le comprend, ça nous fatigue, ça nous énerve, euh, pourquoi on, on le fait tous? Euh,
8: on le fait parce que ça nous fait sentir satisfaits émotionnellement. Ce serait des mauvaises habitudes cérébrales parce que quand on accomplit une tâche, même si c'est une petite tâche comme envoyer un email, quand tu pèses sur le bouton envoyer ou si tu publies un tweet, ça nous donne une espèce de cuillerée de dopamine dans notre cerveau, qui est l'hormone de la récompense, et ça, ça nous encourage à passer rapidement d'une mini-tache à une autre mini-tache pour tout le temps essayer de, de sécréter de la dopamine. et Il y a même des, des chercheurs qui disent qu'ils associent euh, la vérification des courriels ou de Twitter ou de Facebook à une dépendance euh, neuronale. Et le, le principal, le plus, euh, le plus grand générateur de chaos, euh, ce qui crée le plus de, de brouillard cérébral ce serait nos boîtes de courriel. Et il y a même des études qui disent que juste savoir, juste quand tu vois que dans ta boîte de courriel, tu as un message non lu, ça peut faire réduire ton QI de 10 points. Et on passe, en moyenne, les gens, 30% de notre semaine de travail à regarder nos courriels. Donc, c'est pas rien. <rire> on perd beaucoup beaucoup de temps. Et des, et des points de cuit, apparemment.
2: Est-ce qu'il y a quand même des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont efficaces en multitâche? Qu'il y a certains cerveaux, il y en a qui ont des capacités quand même hors normes. Est-ce que certains ont, sont vraiment capables de gérer huit choses en même temps? Je peux penser à des astronautes, des pilotes de chasse ou quelque chose comme ça?
8: Oui, oui, euh, les neuropsychologues disent qu'il y a environ deux deux des personnes qui sont capables de faire du multitâche de manière efficace et que ça ne qu'il n'y a pas de coût cognitif, que ça ne fait pas baisser leur performance. Mais là, on parle de deux de la population. C'est pas beaucoup et en, en faisant des tests, ils ont constaté que plus les cobayes avaient la certitude qu'ils étaient bons en multitâche, moins dans les faits, ils réussissaient bien les tests. <rire> donc, on est très mauvais pour s'auto-évaluer soi-même euh, quand il est question de multitâche.
2: Il faut être sceptique, donc, de sa propre capacité à faire du, du, du multitâche. Donc, qu'est-ce qu'on retire de ça, dans le fond? Il euh, faut éliminer ça de nos vies le, le plus possible?
8: Ben oui, puis le multitâche c'est peut-être pas une compétence qu'on devrait mettre sur nos CV c'est peut-être plus quelque chose qu'on devrait considérer comme une mauvaise habitude puis le fait de désactiver nos notifications ça peut euh, un peu euh, diluer le brouillard cérébral puis ça peut nous aider à finir nos phrases quand on parle puis à se souvenir de pourquoi on est rentré dans une pièce, donc c'est peut-être des bonnes choses à faire <rire>
2: C'est vrai que les notifications il y en a beaucoup trop et c'est très rare que Facebook nous envoie une information qui est de, disons, de vie ou de mort, là. Euh, oui. <rire> on se souvient dans le temps, les gens avaient des cellulaires juste au cas qu'il y ait une urgence. Maintenant, on n'est plus là, mais c'est vrai que s'il y a une urgence, hein. on, là, a une urgence oh. on va vous appeler. Euh, surveillez Facebook de minute en minute. C'est bien, bien rare qu'on y, euh, qu y apprend quelque chose. Euh, mm -hmm. Lily, c'était vraiment intéressant. Je pense que c'est un rappel, quand même, à tout le monde de, de faire attention à tout ça, surtout en cette période de pandémie. Lily Boisvert, un grand merci d'avoir été là.
8: Ça
2: fait plaisir. Bonne journée, Lily, journaliste et auteur.
0: Cube Radio. Vincent Desureau pour nous rejoindre en studio 187 Cube Radio 1877 827 2346
2: alors la décennie 2020 commence très mal pour le mouvement olympique évidemment on a parlé de, des jeux olympiques de, de Tokyo qui ont été reportés là sont encore dans sont encore dans l'incertitude quoique que ça regarde quand même bien pour pour l'été, euh, mais encore beaucoup d'incertitudes évidemment avec la pandémie. Et s'ajoute à ça des questionnements très profonds sur les Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Évidemment, Pékin a reçu euh, les, les, les Jeux d'été. Là, on passe aux Jeux d'hiver. Euh, et euh, évidemment, la question, euh, c'est euh, la Chine. Est-ce que c'est acceptable encore, en 2000, dans ce cas-là, 2022, d'avoir des Jeux olympiques en Chine, sachant euh, ce qu'ils font subir à, euh, bon, aux Ouïghours est-ce qu'on devrait carrément les boycotter? Question qui, de, qui se promène depuis plusieurs jours maintenant, qui est réclamée par certains au niveau politique, euh, et d'autres qui, au contraire, disent complètement l'inverse, qu'on ne peut pas faire payer le prix de tout ça aux athlètes olympiques. La question est quand même très intéressante. On est dans les nuances de gris. Pour en parler, on rejoint tout de suite le journaliste indépendant André Noël. Bonjour André.
9: Bonjour, ça va bien?
2: Euh, très bien. C'est effectivement bon. pas, une, pas une question simple. Est-ce qu'on devrait boycotter les Jeux olympiques en Chine?
9: Bien, euh, premièrement, je pense qu'il faut féliciter euh, les communes d'avoir adopté une résolution euh, unanime, à l'exception des membres du gouvernement, là, oui. qui euh, condamnent euh, le génocide de, des Oïgo. Alors, évidemment, donc, là, on a le gouvernement, ben, pas le gouvernement, mais les communes, autrement dit les représentants du peuple, ils disent, il disent y a un génocide actuellement en Chine. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut tenir des Jeux olympiques dans un pays qui est en train de vouloir éliminer une partie de sa population? On sait que les trois valeurs de l'olympisme, c'est d'abord l'amitié, ensuite le respect et ensuite l'excellence.
10: Euh,
9: la, D'ailleurs, l'amitié est symbolisée par la flamme olympique là, qui se promène d'un pays à l'autre. Est-ce que c'est amical que d'aller finalement soutenir le gouvernement le, les efforts de propagande du gouvernement chinois euh, alors qu'il y a un génocide qui se passe moi ce que j'ai trouvé très intéressant à la fois odieux et significatif c'est de voir la réaction viscérale qui a tout de suite euh, surgi après cette adoption de la résolution en commun par euh, l'ambassadeur euh, chinois euh, Kong ils, étaient, ils, étaient
4: en,
2: ils étaient en furie André, ils ne sont pas allés de main morte envers le Canada Là, on n'a vraiment exactement. pas tenté de se
9: cacher non, non, c'est clair. C'est Kong là, qui a carrément brandi des menaces de représailles. Et moi, je trouve ça, bon, premièrement, c'est odieux, là, mais ce que je trouve intéressant, c'est que pourquoi ils réagissent avec autant de force que ça, c'est parce qu'ils savent que l'étape suivante, c'est un mouvement de boycottage des Jeux Olympiques et ça va leur faire très mal. Alors, un autre signe qui montre qu'ils ont peur de ça, c'est au début de février, il y a un éditorial dans le Global Times, un, un journal qui est dirigé par l'État chinois, là, carrément un journal d'État, qui a indiqué que les pays qui boycotteraient les Jeux pourraient s'attendre à des sanctions. C'est absolument incroyable, mais je lis euh, un extrait dans l'éditorial hein, en le traduisant. Il dit, la Chine est une puissance sportive et économique dont l'influence politique grandit. Si un pays se laisse influencer par des forces extrémistes pour prendre des actions concrètes menant au boycottage des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, la Chine va certainement riposter violemment. C'est absolument odieux. Euh, maintenant, la question qui se pose, euh, c'est que le débat se fait, notamment, sur des... Bon, il n'y a pas grande personne qui est en train de faire l'éloge de la Chine, là, mais il euh, y a des gens qui disent, non, ça ne sert à rien de boycotter les Jeux. Et c'est euh, le, le point de vue de Dick Pound, qui est euh, un avocat du cabinet montréalais euh, Strikeman Elliott, qui est le plus ancien membre du comité international olympique. Lui, il s'oppose férocement au boycottage il dit que ça mène à rien, puis ils donne l'exemple de la décision des États-Unis qui interdit ses athlètes de participer au Jeux d'été en 1980 à l'Union soviétique, après l'invasion d'Afghanistan en 1979.
2: Mais est-ce que, André, le, 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 la seule façon de rendre ça efficace, c'est s'il y a vraiment un très grand nombre de pays, ça prendrait, si on ne voit pas le Canada aller tout seul là-dedans, on, on subirait effectivement les foudres de la Chine, il faudrait que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, il faudrait que plusieurs pays parlent d'une seule voix
9: Bien, premièrement, euh, je pense qu'il y a une question de principe. Alors, à un moment donné, c'est qu'il faut faire des sacrifices. Les principes sont importants. Est-ce qu'on tiendrait des jeux, est-ce qu'on irait euh, participer à des Jeux au Rwanda, par exemple, quand il y avait le génocide, vous posez la question s'ils répondent. Alors il y a la question de principe, et d'ailleurs, cette question-là a été, euh, je trouve euh, je suis pas un partisan de David Otto, le, le, le chef du Parti conservateur, mais c'est ce qu'il a ramené, effectivement. Il a, il a dit que c'est un principe éthique fondamental. Mais, euh, premièrement, quand Paul dit que c'est inutile, c'est loin d'être sûr. Premièrement, c'est sûr que si c'était juste le Canada, euh, donc l'impact serait limité. Mais le Canada pourrait probablement entraîner les États-Unis dans le boycottage. Euh, on voit qu'il y a une unité de vue entre Joe Biden et le gouvernement canadien sur la question de la Chine qui est de plus en plus vue avec raison comme un ennemi, hein, parce qu'il y a plusieurs euh, indices qui montrent que la Chine est de plus en plus hostile. Euh, et donc, si les États-Unis et le Canada, il suffirait ces deux pays-là et, et boycottaient les jeux, c'est clair que les Chinois s'apercevraient de cette absence et euh, poseraient des questions. Actuellement, il y a, la propagande est tellement forte en Chine, c'est probablement que la population chinoise ignore complètement ce débat sur les oeufs. S'ils voyaient que la Chine et le Canada n'étaient pas là, euh, c'est clair que ça il y aurait des chances que ça porte un, un, un débat à l'intérieur de la Chine. Et au niveau international, ce serait une geste monumentale pour, euh, le, pour la Chine, qui essaie notamment euh, d'avoir l'appui de plusieurs pays musulmans. Alors, plus on va monter la pression là-dessus, plus les pays musulmans, notamment la Turquie et les anciennes républiques soviétiques, euh, vont se retourner contre... Euh, la Chine par rapport ouais. à sa politique face aux oégos.
2: As-tu vu est-ce qu'il y a certains qui réclament plutôt un symbole, donc on y va, mais je sais pas, on boycotte la cérémonie d'ouverture, on a euh, on enlève, je sais pas, certains signaux plus modérés que de carrément pas se présenter aux Jeux olympiques?
9: Oui, mais je pense que ça aurait beaucoup moins d'impact. Et, euh, et les, premièrement, quand Descend dit que donne l'exemple de la Russie, parce qu'on se souvient en 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan et euh, en, donc les États-Unis réagissent en disant euh, l'année suivante, on ira pas au jeu. Ça a eu de l'impact. C'est sûr que c'est pas l'unique, c'est pas seulement le boycottage des Jeux Olympiques qui a joué, mais je veux dire, quelques années plus tard, euh, l'Union soviétique a commencé à se disloquer. Et en fait, on sait que la, la grande cause, de la, le, le, le point final qui a mené à la chute de l'Union soviétique, c'était justement la guerre en Afghanistan, et d'aller insister. et devenu, Cette guerre-là est devenue extrêmement impopulaire aux États-Unis. Et puis, en plus, il y a eu tout un mouvement, à ce moment-là, de, de plusieurs républiques soviétiques qui étaient musulmanes qui ont souhaité ce, 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 sortir de l'Union soviétique. Ça, ça a été les, premiers, les premières étapes. Alors, c'est faux de dire que ça n'a pas d'impact. Et c'est tellement horrible, un génocide c'est pas des petites mesures qu'il faut prendre, c'est une mesure radicale à envoyer un message extrêmement
2: fort. Évidemment, du côté, on comprend que du côté, les, les proches du mouvement olympique vont, vont être contre, mais au niveau des athlètes eux-mêmes, on comprend que pour eux, c'est quand même une conséquence très lourde, on leur met quand même sur les épaules si on boycotte, une lourde conséquence, parce que pour eux, c'est la consécration de leur carrière, il y a quand même un, un lourd prix à payer pour les athlètes si on y va avec un boycott.
9: Oui et non. Parce que je pense que les Jeux olympiques, à mon avis, vont devenir de moins en moins populaires, premièrement. Et il y a d'autres choses que les Jeux olympiques dans la vie des athlètes. Euh, on voit les championnats mondiaux euh, de ski alpin, les championnats mondiaux de, de patinage euh, de vitesse. Et euh, dans ces championnats mondiaux qui se promènent de pays euh, à un autre, euh, les athlètes peuvent très bien performer, euh, aller chercher des médailles, avoir l'espoir de monter sur euh, le podium. Et c'est est reconnu, c'est quelque chose qui est reconnu. Il n'y a pas juste des Jeux olympiques qui permettent aux athlètes de se faire valoir puis de se surpasser puis d'avoir des objectifs puis de gagner puis de remporter puis d'être fiers de ce qu'ils font. L'autre chose aussi qui, qui, qui montre à quel point les Jeux olympiques, moi je pense, sont sur une pente descendante et là clairement ils vont l'être avec si, si ça se produit de façon normale en Chine, c'est que de moins en moins de pays veulent les avoir et euh, c'est quand ben même oui. assez particulier que ça se ramasse à Pékin c est une ville, une région où est-ce qu'il neige, qu neige
2: il n'y a pas de neige
9: il n'y a pas de neige, il n'y a tellement pas de neige qu'ils euh, vont... ils sont obligés évidemment de la fabriquer mais il faut savoir que le mois dernier en février la température en février est montée à 26 Celsius hein, 78 Fahrenheit, c'est du jamais vu il fait de plus en plus chaud, il n'y a pas d'eau euh, ils sont obligés de faire venir l'eau de, de loin, puisque ça, ça provoque des pénuries dans le, pour la, la, la population euh, euh, environnante. Et aussi, il faut tout simplement se souvenir, souvenons nous de la ville de Québec, à un moment donné, qui souhaitait avoir des Jeux olympiques d'hiver, ben, elle n'a pas réclamé d'être de, 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 l'autre des Jeux olympiques d'hiver de, de 2022, et Régis Lavon n'a même pas demandé pour ceux de, de 2026. Et à Calgary, il a été, euh, à un moment donné, il a été, il a eu l'idée de, 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 Calgary soit encore l'autre des Jeux Olympiques de 2026. La population s'est opposée. Il a dit non, qu'elle n'en voulait pas. Il faut savoir que les Suisses et Autrichiens n'en veulent pas. Puis pour les Jeux de 2022, Davos, Munich, Stockholm, Gracovie n'en voulaient pas. Finalement, le, la lutte s'est faite entre une et... ville en, au, au Kazakhstan et Pékin. Alors, c'est un signe ici que les Jeux Olympiques, en général, et les Jeux Olympiques du en particulier euh, ce n'est plus forcément euh, le grand idéal que les athlètes
2: cherchent on voit que les temps changent parce qu'à une certaine époque les, euh, effectivement Québec avait perdu les gens le, en plus dans la controverse le CEO qui était accusé de corruption à l'époque de Salt Lake City et là on a l'impression que dans quelques années c'est le CEO qui va appeler Régis Labaume ou le maire qui sera là pour dire ça vous tente pas parce que euh, on manque euh... de villes candidates j'ai l'impression que oui dans quelques années on aura tout un casse-tête pour trouver une ville prête à dépenser des milliards pour un événement comme ça
9: Bien, il faut se poser la question, à un moment donné, sur ces jeux qui sont complètement je veux dire, totalement disproportionnés par rapport aux besoins de la population. Euh, je veux dire, là, on est en pandémie pendant des années, les États euh, vont euh, avoir euh, une dette absolument importante, massive. est ce, qu est -ce que c'est sage de dépenser des milliards et des milliards pour deux semaines? de jeux hum. avec des installations et... qui, à un donné, de dire,
2: On comprend que euh... le seul avantage, ce sera pour des puissances qui veulent de faire justement un show euh, et euh, de la propagande. Alors, on risque de Exactement. voir ça, si on le veut en Russie. Ce sera peut-être le seul avantage d'avoir
9: euh, les jeux. Alors, donc, autrement dit, moi, je pense que, les, particulièrement les jeux de 2022, c'est une opération de propagande. Alors, la Chine veut avoir ça pour faire la propagande. Est-ce qu'on rentre dans, dans ce jeu-là pour faire des jeu de monde, justement est-ce qu'on rentre là-dedans ou au contraire, faut pas en profiter pour envoyer des message à la Chine, Écoutez, de c'est grave de ce qui se passe avec les mmh. Oygours, puis pas juste les Oygours. La, la Chine est un régime, qui est pas loin d'être un régime euh, euh, fasciste comme l'étaient les nazis euh, dirais, avant et pendant, pendant la Seconde Guerre. Bon, je dirais avec mmh. des. Quand on parle de camps d'internement, de stérilisation forcée, de viol, des il qui n'ont plus aucun droit humain, les, des les, les gens qui lèvent la voix un petit peu se font arrêter, le mettre en prison, torturés. C'est un régime absolument détestable.
2: Oui, on a l'impression que l'opposition va peser sur le bobo euh, de là-dessus pour euh, ébranler M. Trudeau le plus possible. À suivre, André Noël, vraiment merci beaucoup de nous avoir parlé de ça aujourd'hui. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Curieux, curieux, souriant, cultivé. Cultivé, cultivé. Vincent Desureaux, le gendre qu'on voudrait tout savoir.
1: Il y a une belle tête de vainqueur. Best. Best.
0: Vous écoutez Vincent Desureau. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Et beaucoup d'actions dans le milieu des restaurants, évidemment à la suite du point de presse hier on annonçait le passage en zone orange de certaines zones rouges. Alors brande-bot de combat dans le monde de la restauration. J'ai l'impression Danny Saint-Pierre, salut. Salut. Euh, un restaurant là qui apprenait hier que ben on s'en va en zone jaune, en zone orange lundi. Oui.
10: Euh, Peux-tu rouvrir ben aussi oui. vite? Tu peux toujours rouvrir, mais il faut savoir que c'est long. Puis il y, y a plusieurs facteurs là-dedans. Puis tu sais, euh, depuis une couple de semaines, Geneviève et moi, on s'amuse à rigoler du fait que les restaurateurs sont tout le temps en train de chialer. Puis j'ai l'impression qu'on crie au loup. Parce qu'on est toujours en train de, de se plaindre de ci, de ça. On est oui. fermé, on se plaint, on se réouvre, on se plaint. Mais il y a une Ça va pas garettes. assez bien, ça va pas assez vite. Ils vont nous refermer? Ah, si est boire. Est-ce qu'il y a une majorité silencieuse dans les restaurants qui disent on a un plan de sauvetage,
2: un plan d'aide, on reste là-dessus le temps que ça va durer, les coûts de base sont payés?
10: Il y a beaucoup de, monde qui, il y a beaucoup de gens qui sont capables de le tenir. Exemple, tu es propriétaire de ta bâtisse ou tu as négocié un bon bail puis tu es sur le dernier terme de ton bail, tes immobilisations sont payées, euh, tous les employés qui devaient partir sont partis, tu fais du prêt à manger, ça fonctionne bien, tu te fais une petite paye, tu fais travailler tes cartes. Tu n'as pas trop de dettes. Tu n'as pas embarqué dans le panneau des, euh, le panneau des prêts puis euh, de l'engrenage. Tu peux rester assis sur ton steak puis attendre ton tour puis de voir si la tempête va passer. Après ça, il y a d'autres personnes qui, euh, qui sont là, puis qui sont moins bien pris que ça, puis qui doivent trouver des solutions. Tu vois, moi, j'avais une jeune entreprise euh, dans un hôtel. C'était pas le temps de fermer. Euh, beaucoup d'immobilisations à régler. Il a fallu que je trouve une solution. Cette solution-là me convient. J'attends pas au, au retour des salles à manger. Mon plan de contingence fonctionne. Quand on veut réouvrir un restaurant... Qui a été fermé pendant longtemps. C'est drôle parce que j'étais dans, dans la cuisine d'autres amis qui ont, qui ont des restos, puis des bars, puis tout ça. puis On essayait de repartir un four qui a été arrêté pendant trois mois. Ouais. Ben, il ne repartait pas le crise de four parce que le thermocoupe avait lâché. Quand tu arrêtes de l'équipement, quand tu arrêtes des frigos, quand tu arrêtes de faire marcher de l'équipement, on dirait qu'il y a une malédiction qui s'installe. puis Tout a, se met à péter à moitié. Ben, c'est pas un, fait pour arrêter.
2: Un restaurant qui disait on s'est tout préparé pensant être euh, réouvrir ça a coûté 3 Ben oui, remise à niveau. Parce que là, tout remettre en ordre, il y a tout le temps des petits bris, euh, des trucs qui ont qui, ben qui oui. sont à renouveler. Puis Gros ça coûte ménage,
10: tout. inventaire, refaire la cave à vin. T'sais, pendant un bon bout de temps, là, les gens se sont mis à écouler leur cave à vin. Puis ils se sont dit, tiens, on va faire du take-out, parfait. Euh, prix de bouteille à l'achat, plus 10 on va aller chercher de l'argent qui dort. Mais quand tu réouvres, Exemple, tu vas avoir un beau standing, tu avais une belle carte des vins. ben il faut, faut que tu ressortes de l'argent de tes poches, puis tu l'équipes ta carte des vins. Tu sais, quand t'as habitué ta clientèle à avoir 200 références sur ta carte, puis t'en restes 27, là, t'as <rire> oui. l'air d'un maudit tata. Puis là, tu cet argent-là? Je pense pas. Fait que là, on embarque dans un autre engrenage. Est-ce qu'on est sûr qu'on va rester ouvert? Tu sais, il y a des études, il y a des articles. Tous les intellectuels de la Terre euh, et son contraire sortent des trucs puis disent jusqu'à 2024 le retour à cette confiance collective pour qu'on puisse avoir du fun comme avant. Et ça regarde pas bien, là. Mais l'histoire des frigos, là, puis on oui, sait oui. de vider le frigo. En fait, est-ce qu'on peut
2: s'imaginer qu'un restaurateur là, qui décide de rouvrir dans la région de Québec, par exemple, il y a encore l'épée de Damoclès de refermer dans lequel. La... Est-ce que tu dis. Je vais faire un menu beaucoup plus petit, essayer d'avoir des
10: stocks plus serrés pour oui. que si
2: on se ferme, là, je j'aurais pas. je vais pas perdre des, des produits de luxe euh, que je vais être obligé de donner aux, aux sous-populaires.
10: Si j'avais à, à opérer un restaurant à Québec avec un. puis j'avais décidé de, de continuer un setup de prêt-à-manger, de, de, prêt -à -manger, de take out ben je crois que je ferais juste mon menu de prêt-à-manger, mais en salle à manger. Puis je commencerais comme ça, à me faire la main. Puis à dire OK, on peut continuer à consommer à la maison, vous pouvez aussi le manger dans la salle à dîner de faire une petite option ou deux, mais tu ne vas pas plus loin que ça. Tu changes pas ton plan de match parce qu'il y a tellement de risques. Tu ne vas pas commencer à grossir tes équipes. Il y a un gros capital dans, de, 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 de force vive aussi qui a été droppé. Hein. Des employés qui étaient formés, qui sont réorientés. Il faut que tu reformes des équipes pour être capable d'accueillir un éventuel volume, mais pour combien de temps? Tu t'exposes. Tu t'exposes avec ton portefeuille, tu t'exposes avec ta réputation, puis tu vas mettre des grosses, grosses heures à former des gens qui seront peut-être pas ton premier choix. Je comprends un restaurant qui a justement, tu as un bon standing.
2: Oui. Euh, tu peux pas te mettre soudainement, c'est un restaurant euh, haut de gamme à faire du, du bistrot euh, vite fait avec tes cuisiniers, du bar mal formé. Là. Parce que ben, là, tu dis ça, la réputation, c'est long à, à reprendre.
10: C'est très très long, puis c'est fragile, puis les gens nous pardonnent parce qu'on est en, on fait à manger à, à réchauffer des trucs. Tu vois, comme ce matin, il y avait un article de Marc-Claude Lorty dans la presse. On parlait à le Battista, à Diane Salomon, à David McMillan, à Martin Picard. Tu sais, les nord de la restauration montréalaise, puis il n'y en a pas un chat qui, qui est enthousiaste devant ça. L'industrie se fait barouetter, on comprend pourquoi, mais souvenons-nous, euh, en été dernier, là, on s'est équipé en plexiglas, les gens ont beaucoup d'argent, ont maintenu les protocoles, puis après ça, ben boum, on les a fermés quand même. C'est pas très, très... Mmh. Confiant comme milieu.
2: Est-ce que la question, euh, c'est beau de dire on rouvre, là, euh, la région maintenant, les restaurants peuvent mm -hmm. ouvrir. Il euh, y a quand même la question, on peut toujours ouvrir rentable. Là? Puis pour vous, c'est souvent, nous, les, les clients là, on dit, ben là, c'est sûr qu'il faut rouvrir. Moi, j'ai hâte d'aller au restaurant, mais là, le oui. propriétaire, lui, veut faire de l'argent. Est-ce euh, que ça, c'est quand même un risque? Là, tu t'exposes à dire, je comprends que là, les, les, les programmes d'aide ne sont pas nécessairement suffisants, mais là, tu te dis, OK, là, je, je ressors la tête l'eau, là, et est-ce que ça, ça peut quand même être un risque de dire, euh, je serais pas rentable, puis mais là t'as un bon problème là, si tu gères, t'as engagé des serveurs t'as engagé du staff, mm -hmm. finalement euh, t'es obligé d'avoir une table super loin de l'autre et compagnie, pis cet été ça va peut-être marcher avec les terrasses, <rire> mais là au mois d'avril, au mois de
10: mars c'est pas possible. Mais ça va être dur ça va être dur pis c'est drôle, hein, parce que des fois j'ai l'impression qu'on qu va réouvrir pour arrêter, justement, les programmes d'aide en disant, gars, on vous a laissé recommencer, là, arrangez-vous à cette heure. Puis, il va y avoir un sacré ménage, pas très, très positif, qui va se faire dans l'industrie. Il y a beaucoup de mes collègues euh, qui se disent, OK, c'est la dernière fois que j'essaie, avant de mettre la clé dans la porte. Puis, arrangez-vous. Je drop les mitaines, c'est assez. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont découragés. C'est dommage parce que c'est des, euh, on perd du métier on perd de l'expérience, on perd ce qui nous rend distincts, on perd ce qui donne envie aux touristes du monde entier de venir à Montréal puis au Québec pour avoir du fun d'une certaine façon. Puis bien qu'il y ait une bonne jeune nouvelle garde qui s'installe, puis on le voit avec des gens comme euh, comme les gens du menu extra, euh, comme Francis Blais là, qui a gagné euh, Top Chef l'année dernière. Euh, tu sais À un certain point, même la gang du Mousseau qui sont pas du tout de l'establishment. Tu as un paquet de monde qui pousse. Mais un milieu comme le nôtre, ben c'est fragile, puis on le voit avec les conditions qu'on a en ce moment. Est-ce qu'il y a quelques chefs qui vont appeler leurs fournisseurs
2: qui avaient il y a six mois? et que le numéro va être euh, le numéro composé n'est pas en service est-ce qu'il y en a qui <rire> malheureusement n'auront pas passé ou est-ce qu'il va y avoir dans certains cas juste un, un manque d'arrivage en disant il me faut, euh, je sais pas le, le quel, genre, produit un peu rare qu'on a besoin dans les restos et qu'on n'a pas commandé depuis des mois est-ce que ça c'est un défi aussi
10: l'approvisionnement stocks... c'est euh, une super bonne question parce que quand on est un, un fournisseur de services alimentaires, on n'attend on pas les commandes. On a des stocks et on anticipe les commandes. Fait exemple, l'année passée, ça allait bien, il a fait beau pendant le mois de janvier. Ça s'est mis à rouler correctement. On a passé 200 caisses de laitue Iceberg. Bien là, tu regardes un peu comment ton mois va se placer, les congrès qu'il va avoir, si ça, ça. Quand tu es une bonne personne d'affaires, tu anticipes. Tu vas dire « OK, je vais commander 300 caisses de laitue Iceberg. C'est sûr qu'on va les écouler dans la semaine. » Puis, un peu comme les épiceries font, tu te bases sur tes consommations précédentes. Quand une pandémie arrive comme ça, là, ben là, non seulement tu, euh, tu sacs un coup de pied dans la roue, mais tu te retrouves avec des stocks qui périment. C'est du vivant. Tu dois découler. Il y a une grande pression qui est sur toi. Les gens sont pas capables de te payer, c'est pas très très simple. C'est pas qu'il y a des
2: menus du jour un peu rapaillés.
10: Oui, C'est ben, euh, ce qui doit être fait. Ce qu'on qu a de trop là. Ben, je pense que. Euh, si on veut encourager l'industrie puis dire, OK, on s'est ennuyé de vous, euh, c'est difficile, euh, on comprend, ben, je pense qu'il va, il va falloir un peu de souplesse. L'industrie, comme on l'a connue, gâtée comme on était, ben, ce ne sera pas de même avec un maudit bout. Fait il va falloir il jouer l'oreille. Il
2: va chialer cinq minutes en tant que client aussi, là, en disant, OK, on va quand même tolérer un peu euh, de l'imperfection pour ben, quelques temps.
10: Ce n'est pas nécessairement de l'imperfection, mais c'est juste une notion de choix. Il y a beaucoup de monde qui ne sont même pas capables de proposer à leur clientèle un menu euh, de moins de 10 entrées, 10 plats et dix parce que même si les gens prennent tout le temps la spécialité, ça les rassure de voir du choix. Mais il faut que tu les tiennes, ces items-là. Puis ils coûtent de l'argent, ces items-là, puis tu vas les jeter au bout d'un certain temps s'ils ne tournent pas. fait que peut-être d'avoir moins d'items, se concentrer sur ce qu'on fait bien, euh, d'avoir de plus petites équipes, mais de bien les payer, euh, de vivre au jour le jour en se disant que ça va aller mieux à un moment donné, mais ce ne sera pas comme avant, avant un mot bout, là. Ouais.
2: Tu veux pas écouler tes gros pétoncles là, dans le staff meal là, Ah que...
10: arrête, <rire> j'ai mal, mal à la tête. <rire> ça s'est déjà vu. Hein?
2: <rire> J'en doute pas. Et hey, merci. Au plaisir. On se reparle demain oui. et euh, on se comme salutation aux restaurateurs là. Je sais pas, on a quand même hâte de vraiment hâte de se retrouver dans les salles à manger aussi.
10: Oui, on a hâte de vous retrouver. On a faim. Salut.
2: Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
4: Vincent Desureaux. Il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. <rire> yes. Yes.
0: Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: Je vous rappelle que Geneviève est en vacances jusqu'à lundi, alors bon congé de relâche. Euh, évidemment, congé d'une maman en relâche, c'est euh, c'est pas nécessairement toujours un complet congé, mais bon, on la salue, c'est bien mérité. Et parlant de euh, d'absence, de, 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 de maternité, vous avez peut-être remarqué dans les derniers mois qu'on parlait moins de Catherine Dorion, qu'on euh, l'entendait moins également parce qu'elle était euh, tout simplement en maternité. Une maternité qui aura été euh, beaucoup plus rock'n'roll et difficile que prévu, puisque euh, sa petite-fille euh, née avec une malformation cardiaque, donc ça a amené énormément de stress, opération délicate qui a dû être faite sur euh, cette, cette petite-fille. Et euh, ben, elle est de retour, Catherine Dorion, et avait d'ailleurs un message à lancer sur, euh, sur le système de santé. Alors, on est content de la retrouver, députée solidaire de Tachereau, Catherine Dorion, qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. Euh, heureuse quand même de revenir après ces mois qui ont été, euh, je suppose, une montagne russe
5: d'émotions? Euh, je n'aurais pris plus, là, mais euh,
2: bon, il Et... y, y a du fondement à ma job quand même. Bien, c'est ça. Attaquons euh, ce, cette question-là, en disant j'en aurais pris plus, parce que vous avez pris six mois, mais c'est pas nécessairement parce que vous n'auriez pas pris davantage. On comprend que vous n'avez pas accès à l'année complète en tant que, que, que député. Question qui est quand même ré récurrente à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous auriez dû avoir plus?
5: J'aurais aimé ça. J'avais Pour mes deux premières filles, j'avais pris un an, puis l'autre neuf mois. Là. Cette fois-ci, j'ai pris juste six mois. C'est sûr que, tu sais, ces petits-là, ces bébé, là. C'est de même pas assis. à euh, vient juste de commencer à prendre deux bouchées euh, de, de, de purée euh, le soir. Tu sais, c'est mini. là. Mais, euh, puis avec tout ce qu'elle a vécu aussi, j'aurais aimé ça. Mais les pressions sont fortes, tu sais... Euh, euh, il y a des choses qui se passent il y a le tramway qui avance pas il y a les citoyens qui qui qui, qui ont toutes sortes de combats à faire dans Tashrou tu sais on se dit euh, c'est autant la pression que je me mets moi-même d'être présente pour eux que, de, que celle qui peut venir de l'extérieur.
2: Est-ce qu'il y a quand même la question du mandat? Un mandat en politique, c'est quand même assez rapide. le Quatre ans, même un peu, même ça peut être très court dans un gouvernement minoritaire. Est-ce que un an dans ce cas-là, sachant qu'on peut même avoir deux enfants durant cette période, c'est plus compliqué pour une députée que quelqu'un qui a un peu euh, une carrière euh, qui n'a pas une date, une date limite?
5: Ben, tu en même temps, on dit quatre ans, c'est pas long, mais tu sais, de nos jours, c'est long. Les gens changent de job souvent. Euh, souvent les gens vont avoir trois carrières dans une seule vie, euh, des fois plus. Fait que tu sais, il y a bien du monde qui reste quatre ans à une place puis qui s'en vont. Puis que... Fait que je pense qu'il faut voir ça plus à euh, large, là. C'est on les gens s'investissent, les gens participent à leur milieu, avec une job ou avec une autre, puis ben quand ils ont des enfants, ils ont besoin de ils ont besoin de l'enfant. Mais bon, j'ai quand même pris six mois. C'est quand même beaucoup pour l'Assemblée nationale ça, ça s'est pas beaucoup fait mettons dans le passé, fait que ça avance tranquillement puis euh, on va arriver à quelque chose. Vous
2: avez fait une, 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 carrément une déclaration d'amour au système de santé qui est malmené euh, dans, dans l'opinion publique en général et je euh, faut dire j'ai vécu un, un proche euh, a vécu à peu près la même chose de son enfant né ah, avec oui. une malformation cardiaque justement dans la région de Québec et lui-même dit à quel point il, le, le traitement, euh, l'accès à des spécialistes ça a été vraiment extraordinaire euh, et son on a l'impression quand même, lorsqu'on réussit à entrer dans le système, dans des cas graves d'oncologie ou dans des cas comme ça d'enfants qui ont des qui ont des problèmes de santé, là, on a l'impression que le meilleur du système ressort. C'est un peu ce que vous avez vécu?
5: Ah, c'est... C'est inestimable, en fait, parce que oui, et tous ceux qui l'ont vécu, tous ceux qui ont eu une maladie grave, un accident grave, euh, qui ont eu des enfants malades, le, le vont le dire, tu c'est euh, parmi les meilleurs professionnels du monde entier qu'on a à notre disposition, sans jamais une seule fois à passer à la caisse sans que quelqu'un nous fasse entrer dans son représentant sans qu'aucun représentant des ventes nous amène dans son bureau pour nous vendre une chambre, un médicament plus haute que l'autre, un ci, puis un ça. Puis là, on ne sait pas si on peut faire confiance ou pas parce qu'on le sait, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est l'argent dans nos poches plutôt que notre bien-être. Là, tu n'as aucunement ça. C'est laver de toutes sortes de rapports euh, mercantiles. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ton enfant aille bien, ou ton, ton sais on est tout unis pour ça, puis c'est une, une richesse hallucinante. Tu sais, je veux dire, quand on pense à d'autres pays dans le monde qui n'ont pas ça là, ou que ou ils, ils rentrent quelque part, puis ils savent qu'ils vont ressortir avec une facture de 600 000 piastres ou Puis je me dis, ce qui est dommage avec toute l'histoire d'avoir de, de critiquer puis de dire que notre système de santé c'est de la merde, etc. oui, il y a d'énormes défauts notre système de santé, mais depuis 25 ans qu'on l'accuse puis qu'on le critique. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Puis quand tu regardes ça, la majorité des Québécois sont d'avis que non, que ça s'est euh, détérioré. Puis on le sait, on le vit. On y va à l'urgence pour, un, pour une pneumonie d'un autre enfant, pour ci, pour ça. On le sait, on l'a tout vécu, on est des sources de première main. Ça s'est détérioré. Mais pourtant, ça fait 25 ans que les politiciens disent, je vais arranger ça, puis je vais arranger ça, puis je vais arranger ça. Il ne marche pas, ça ne marche pas, le système de santé, puis moi, je vais régler le problème. Mais pourquoi ils, ont, ils ont plutôt participé à détériorer le problème? Parce qu'ils ont coupé. Ils ont coupé, coupé, coupé. Puis là, ça a été l'austérité. Puis là, ça a été... Euh, on met des infirmières à la retraite. Puis là, ça a été... bon, Puis on s'est retrouvé avec... On en a beaucoup parlé là, depuis le début de la pandémie. On s'est retrouvé dans une situation qui, qui a tellement affaibli notre système de santé que finalement, on se demande, à, à, avec du recul, donc pourquoi on, pourquoi on a tant chialé à dire que notre système de santé c'était pas bon? C'était-tu pour pouvoir mieux euh, le discarder, essayer de faire rentrer le privé? Nos politiques ont -tu une responsabilité par rapport à ça? Euh, de ne pas avoir euh, réalisé la valeur inestimable qu'on avait d'avoir cette assurance collective-là. Mais il y a
2: quand même, au-delà d'introduire de, le privé dans certains éléments, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements politiques au Québec, au Canada qui parlaient de privatiser au complet le, le, le système de santé, là, ou une vision, disons, américaine du si système vous vous de
5: santé. Ben, non, ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais maintenant on en parlait beaucoup, beaucoup dans les médias. Là. Toute la période d'austérité, euh, en tout cas, à Québec, dans les radios, on entendait beaucoup parler, il faut privatiser, ça... C'est n'importe quoi, c'est pas bon, le public c'est pas bon, puis c'est jamais bon le public.
2: de plus euh, la question d'avoir une assurance qui permet d'accéder à des services au aux privé, mais euh, mais bon, est-ce est que euh, ça, je vous pose. un
8: studio, là, un, studio un petit, il y a plein d'affaires, tu peux
5: plus voir là, si tu pas de l'argent.
2: Non mais c'est je vous pose la question parce que souvent on va j'ai l'impression que je suis Québec solidaire ou en général peut-être la gauche voire les partis de centre ou centre-droite au Canada et au Québec on va on ne pas les démoniser, mais si on se compare aux États-Unis, c'est des partis la gauche, le centre, la droite, au Canada, au Québec, là-dessus, pour un programme d'éducation, c'est universel, euh, le, le système de santé publique, c'est vu comme des programmes qui seraient des, du socialisme pur et dur aux États-Unis, et chez nous, c'est quand même ouais. globalement accepté.
5: Oh, et savoir qu'il y a du monde qui meurt de trucs comme le diabète ou, de, ou aux États-Unis ou de maladies ah oui. qui sont entièrement curables. Ils meurent. Là, tu sais, donc, vous êtes-vous un pays avancé? Vous faites semblant? Là, ça n'a pas de bon sens. Euh,
2: parlons de la, la question de la santé publique évidemment centrale. Vous avez été absente, euh, je suppose, et pour le travail de l'opposition, est quand même difficile à de, en temps de pandémie. Euh, on ne oui. veut pas critiquer trop non plus, juste assez. Euh, Est-ce que vous avez regretté de ne pas être là pendant certains mois? Euh, Quel... De quelle façon vous jugez le travail du gouvernement euh, pendant les derniers mois de la pandémie?
5: Euh, honnêtement, j'ai fermé mon radio. J'ai plus rien lu, j'ai presque rien fait, sauf à au moment, là, puis, euh, parce que j'avais besoin de me concentrer sur ce qui se passait puis euh, je voulais être avec bébé. Mais il euh, y a des affaires que, que j'ai récemment vues que j'ai trouvées assez aberrantes. Je trouvais ça vraiment... Euh, on ne peut pas critiquer ce que la santé publique fait, parce que qu'est-ce que tu veux, -dire sur quoi on se base si on ne se base pas sur la santé publique? Là, euh, vous puis moi, on n'est pas épidémiologiste, on n'est pas infectiologue, on n'est rien de ça. Fait on n'a pas le choix. C'est notre avance. Mais euh, quand le gouvernement prend des décisions qui ne sont pas par rapport à la santé publique, mais qui sont politiques, ou qui sont... On veut, ne on veut pas se donner de troubles, comme dans le cas de pas ouvrir les salles de spectacle. On sait que la santé donc, publique...
2: Euh, mais Donc, vous, vous auriez suivi tous les, les tous les avis de la santé publique euh, sans... C'est quand même le, le peuple qui va quand même élire le gouvernement. C'est pas le docteur Arruda qui est, qui, est, qui est premier ministre, mais vous, vous auriez suivi tous les avis de santé publique à la lettre.
5: Je sais pas je j'aurais suivi tous les avis de santé publique à l'aide, mais le, le milieu culturel en ce moment, il est exsangle. Ça va vraiment pas bien. Ils sont toutes en train de changer de job. Euh, on a du monde qui ont étudié et travaillé pendant 20 ans là, dans un domaine qui sont des, des experts qui transmettaient leur savoir à des plus jeunes, qui étaient une valeur inestimable. T'sais, on le sait que la culture au Québec, c'est une histoire de cœur. là Je veux dire, on, on on est attaché à ça. ça, on Bref, là, en ce moment, c'est une saignée sans précédent. Fait que, dans le cas, Dans le cas qui était dans, le, dans ce cas précis-là, on aurait dû soit écouter l'avis de la santé publique par rapport à ça, soit être plus inventif là, que juste dire Bon, ben calmez-vous, puis ah, tiens, voici un petit chèque, puis euh, tu euh, prenez Parce que votre que selon vous, les,
2: les salles, je comprends que la santé publique dit par exemple pour les restaurants, vous pouvez ouvrir, mais à tel nombre de clients, c'est pas toujours... Euh, et dans ce cas-là, oui, il y a la santé publique, mais à côté, on regarde au niveau économique, à dire, ouais, ils vont faire faillite, donc on est mieux de les, de les fermer et de leur donner un plan d'aide. Ça, vous y croyez pas que les salles auraient peut-être tout simplement, seraient mortes sans un plan d'aide en rouvrant euh, au dixième, par exemple?
5: Non, ben c'est sûr qu'il y aurait... À, il aurait fallu un plan d'aide avec. Mais tu sais, on dit, il faut que pour des raisons économiques, les, les restos puissent survivre et tout. Puis moi, ça, je suis amplement d'accord, le faut, là, oui, Mais c'est comme si la culture c'était considérée comme quelque chose qui ne donnait pas vraiment rien d'essentiel puis qui apportait rien à l'économie. On se disait, vu que ça va, vu qu'ils ne sont pas comme les restos, qui, qui, qui rapportent des jobs, là, qui sont un peu dépendants des subventions, ça, on va mettre ça sur la glace pour de vrai. Mais quand on regarde, oui, il faut pas qu'on manque d'argent, il faut pas que l'économie se retrouve trop à terre, mais quand on pense à la santé mentale des gens, là, oui, la santé mentale est affectée par le fait qu'il se passe plus rien, qu'il n'y a plus rien qui s'adresse à l'homme dans la culture, dans la ville, dans ton quotidien, qu'il n'y a plus rien qui euh, réunit les gens sur d'autres choses que le travail, l'argent, puis euh, mettre ton masque puis rentrer chez vous. T'sais, on a besoin de tout ça pour pas tomber malade, dans une certaine mesure, l'art, le, le, c'est difficile à, à quantifier, c'est difficile à mesurer l'effet, mais on est capable en ce moment de mesurer l'effet que ça a de ne plus en avoir. Puis on le mesure, là, les gens vont pas bien. T'sais. Puis même si quelqu'un dit Moi, je vais jamais dans, dans les shows, je vais jamais, euh, tu sais, ben, t'es entouré de gens, certains vont y aller, vont rapporter des impressions. T'sais, ça se diffuse dans la société, tout ce que l'art est capable de produire comme nouvelles réflexions, comme, comme émotions, comme partage. Ça se diffuse d'une façon qu'on qu ne peut pas mesurer. Ça. Là, on mesure ce que ça fait qu'on n'aille plus.
2: Un mot à terminale temps film, un de vos, euh, de vos gros dossiers qui s'en vient, c'est le tramway. Pour vous, il faut que ça, que ça avance et le plus rapidement possible
5: ben oui, on a coupé les gros morceaux du tramway pour économiser des, des 200 000 euh, Excusez-moi, 200, 200 millions. millions. <rire> oui, oui, non, c'est pas 200 millions. <rire> des 200 millions, tu sais, euh, on perd 100 millions par année là, en n'avançant pas. Ça oui. fait deux ans. Que... Il y a deux ans déjà, la CAC niaisait en disant Oh, le fédéral. Euh, gna, 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 gna gna je sais pas si vous vous souvenez là, il avait fait une petite bataille avec le fédéral oh là, oui. il avait fait une petite bataille avec la ville tu sais je veux dire c'est quoi le plan c'est quoi le euh, projet là? Je pense -ce qu à que... un moment donné il faut interpeller Geneviève Guilbault puis dire c'est toi la ministre la... c'est vous la, la ministre de la, de la capitale nationale vous avez des responsabilités euh, arrêter de chercher l'argent vers les fenêtres M
2: hein. mais parlant du quel est le plan euh, est-ce que là-dessus il y a une erreur de Régis Labeaume qui n'en a pas parlé avant d'être élu Puis ça ça colle à ce dossier-là chez les gens de Québec et euh, c'est difficile à, de passer au-dessus de ça pour certains de dire il a été élu puis il nous a parlé ouais. de ce projet-là tout de suite après
5: ben, je vais vous virer ça de bord la CAC a été élu en disant oui on est d'accord pour un projet qui, euh, qui desservait moins les banlieues qu'aujourd'hui puis là, ils sont plus d'accord avec un projet qui dessert les banlieues en majorité. La majorité du service qui est, à, qui est ajouté, c'est des banlieue. Puis les gens des banlieues, ils le veulent. Fait que là, j'ai l'impression qu'ils sont comme dans un moment de tête enflée par les sondages. Puis on se dit beaucoup, tu sais, il euh, y a du monde qui disait après l'élection, ouais, la CAQ, t'sais, ça va être un gouvernement de banlieue. Bien là, je pense qu'on est en train de se rendre compte avec le REM, avec les projets routiers, avec ci et avec ça, que la CAC, on dirait que c'est plus un gouvernement de banlieue, on dirait que c'est un gouvernement du 4-5-0. Puis c'est les banlieues de Québec qui sont en train d'en faire les frais. Puis à un moment donné, tu te dis, les gens de Québec, oui, ils votent souvent, surtout à part le centre-ville, ils votent souvent plus à droite, ils votent souvent plus conservateurs. Mais en même temps, les gens de Québec sont très rebelles. Hein. Puis quand, quand l'autorité se met à les faire niaiser puis à les considérer comme plus petits qu'on est, là, ils, ils
2: mmh.
5: peuvent se revirer de bord, puis ils peuvent tout se revirer de bord.
2: On n'a pas fini de parler de ce dossier du tramway. Catherine Dorion, bon retour et euh, merci d'avoir été avec nous. Hey, ça m'a fait plaisir.
0: Avec Vincent Dessureau, les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez Vincent Desureau.
2: Je suis content de le retrouver. Ça fait longtemps que j'ai fait de la radio euh, avec Alexandre Morinville. Salut Alexandre. Salut Vincent, c'est vrai, ça fait longtemps. Ben là, tu me remplaces, puis là, euh, on, 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 se croit, on se croit pas en ondes. Euh, et là, tu, parce que tu surveilles, moi, je suis ça beaucoup, là, ce qui se passe aux États-Unis, mais toi, tu rentres en plus dans les forums de QAnon pour voir un peu ce qui se trame là-dessus. Et là, aujourd'hui, c'est la grande journée où Donald Trump est supposé reprendre le pouvoir à date c'est toujours pas arrivé okay. là, je te le
4: confirme et comme tu le dis c'est presque certain que ça va pas arriver là, évidemment là, c'est une date complètement bidon ça se base sur un, un vieil historique dans les élections américaines mais les gens continuent à y croire, hein. entre autres sur Parler, qui est ce, ce réseau hein, de la est très utilisé par la droite conservatrice américaine, entre autres, qui a été désactivé, qui a été réactivé. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de posts, de publications qu'il y avait avant, mais aujourd'hui, ça continue à déferler quand même. Et ce qui est spécial, puis il y a plusieurs rapports qui sont sortis récemment, entre autres de certains centres sur l'extrémisme aux États-Unis, où ils parlent que un, une espèce de nouveau danger, parce que QAnon, c'est un peu comme euh, le coronavirus, ça mute. Il y a des espèces de mutations <rire> constantes. Il y a des variants. Il y a des variants, exactement. Okay. Et là, le mouvement, on s'inquiète parce que de plus en plus, il continue à se mélanger avec les, éven... les évangélistes américains et les évangélistes très conservateurs des mouvements. De plus en plus, des gens qui se radicalisent à la fois... Au niveau de leur foi elle-même, mais au niveau de QAnon, ce qui fait un espèce de mix étrange. Et sur Parler, de plus en plus, je vois de ces exemples-là des gens qui disent des espèces de prières de guerre, là, qui s'appellent les « battle prayers » aux États-Unis, que c'est « mettez l'armure de Dieu »,« put on the armor of God »,« this is the test of faith », les sandales de l'archange Matusalem, je te hey, jure, de a... dans tous les sens. Puis il y en a beaucoup qui disent « c'est le test ultime aujourd'hui »,« le test de la foi ». J'avais vu beaucoup de choses qui ressemblaient à ça le 6, mais là, c'est comme une version plus désespérée. C'est un, ouais. une analyse.
2: J'avais l'impression qu'il y avait quand même... Euh, ça s'obstinait sur les forums, parce qu'il y en a qui disaient, « Ah non, pas, le 4, c'est pas vrai, c'est inventé
4: par les médias. » Mais donc, en général, les gens y croient encore. Il y a des gens qui y croient encore, puis c'est surtout, en fait, le problème, c'est que quand je vais m'adresser sur ces sites-là, la plupart des gens, tu sais de peur d'être ostracisés, vont pas nécessairement s'exprimer sur le fait, en cette journée-là, ah c'est pas la bonne. Mais il y en a quand même. Il y en a beaucoup qui disent que c'est peut-être ce qu'ils appellent en anglais une « false flag operation », qui serait comme une fausse opération pour faire peur aux gens, pour pas justement que les gens de QAnon débarquent au Capitole parce qu'ils se disent « Ah, la police, l'armée nous attendent » et tout le tralala. Et dans le fond, ce serait une autre date. Il y a des gens qui ont pointé le 20 mars j'ai aucune idée pourquoi. Okay. Mais ça... Il y a toujours
2: une nouvelle date, là. donc ils vont nous et... l'expliquer dans les prochains jours, et je va, suppose.
4: Et il va toujours y en avoir une autre. Hein. Euh... C'est très près de ce qu'on appelle un Doomsday Cult, hein. un culte de l'Apocalypse. Il y a toujours une nouvelle date.
2: Oui, toujours un nouveau calcul. Est-ce que tu sens quand même que euh, ça baisse, là, dans le sens qu'il y a, des, mou... il y a des, des unités, des groupes très, très radicaux, mais que pour monsieur et madame tout le monde qui avait un peu embarqué là-dedans, dans les euh, euh, fins de l'année 2020, euh, début 2021, c'est un peu moins
4: mainstream QAnon. est-ce que tu sens ça ou non Au départ là, honnêtement après le 6, je me disais que oui, mais je suis de moins en moins convaincu. C'est étrange hein, parce que avoir justement l'espèce de mix qui se fait avec les évangéliques entre autres aux États-Unis, il y a quelque chose de tellement similaire justement avec un culte, avec une religion avec il y a des mensonges qui ont tellement été incorporés chez certaines personnes comme le fait que l'élection a été volée, comme le fait que les démocrates vont encore et toujours être en train d'essayer de voler l'élection dans le futur c'est tellement ancré que je pense pas que ça va disparaître
2: J'ai l'impression que dès qu'il une facette qui tombe,
4: euh, on en trouve une autre parce que aussi, ils sont coincés là, dans la mesure où toute ta vie tourne autour de ça, tu peux pas un peu te l'avouer. Ouais, puis l'avouer à toi-même, c'est l'avouer à tes proches risquer de subir une humiliation, euh, je t'ai entendu en parler plutôt avec Benoît, faut ouvrir nos, nos bras aux gens qui veulent sortir de ça, c'est important.
2: Ouais, parce que c'est souvent quand ça va mal, comme aujourd'hui, parce que Joe Biden sera encore président, ou des fois, dans l'armure, il y a une petite craque. Là. Alors, euh, c'est peut-être là que vous pouvez leur tendre la main si vous voulez étouffer vos rires. Merci, Alexandre. – Merci à toi, euh, Mario Dumont arrive dans quelques instants. Je suis là demain. On se retrouve à compter de 13h. Bonne journée. – Cube Radio.